0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und heute vielleicht auch ein bisschen Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer weiteren Folge des Podcasts Interviews for Future, ein Podcast der Scientists for Future Leipzig. Ähm, herzlich willkommen auch Anne und Tino von Extinction Rebellion. Hallo. Hallöchen, hallo. Ja, heute geht es nämlich ähm, um... Ganz interessantes Thema, finde ich persönlich auch super spannend, darum hatte ich mich ja dabei euch gemeldet, äh, nämlich einerseits die Methoden des Protest, Protests im ähm, Klimabereich, da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Sachen, und auch, wie agieren die eigenen einzelnen Gruppen so ein bisschen untereinander, und da ihr als Extinction Rebellion so eine der Gruppen seid, die doch, muss ich, muss man sagen, ein bisschen kritisch beäugt werdet, also gerade auch eure Aktionen, ihr seid ja ein bisschen radikaler als manch andere, würde ich jetzt mal so verkürzt sagen, ähm, ist es glaube ich eine gute Sache, dass wir uns hier unterhalten und ähm, versuchen das Ganze ein bisschen in den Rahmen zu bringen und zu schauen, genau was bei rauskommt. Ähm, die Formen des Protestierens, also ich lassen mal jetzt mal hier Corona außen vor, was natürlich ein bisschen was begrenzt hat, also ein Zwang, den wir jetzt der von außen kam, aber jetzt, wenn man sagt, wie man protestieren möchte, ja auch vor Corona schon, habe ich bei euch äh, vor allem so drei Wege Digital lassen wir jetzt mal außen vor, also drei Wege auf der Straße gesehen. Das eine ist natürlich, wie auch die Fridays zum Beispiel, die klassische Demonstration. Da seid ihr auch oft beteiligt. Ich schätze mal auch jetzt am 25.09. wieder. Das zweite auch immer wieder sehr schön, auch fürs Auge erstmal sehr schön, ist die Kunstperformance. Zum Beispiel diese gewandeten Figuren sind ja mittlerweile recht bekannt. Und das dritte ist das, was, denke ich, auch mal am kritischsten betrachtet wird, der zivile Ungehorsam. Ich würde erst mal fragen, so diese grobe Einteilung, kann man die so vornehmen aus eurer Sicht? Oder fehlt da was? Ist da was zu viel?
1: Ja, ich würde sagen, die kann man auf jeden Fall grob so vornehmen. Wozu wo zwischen wir vor allem unterscheiden, sind also angemeldete Proteste. Und eher nicht angemeldete Proteste, wo wir überraschen und dann stören, ähm, vor allem die Verursacher dieser Klimakatastrophe und ähm, also wir versuchen verschiedene Aspekte immer zu zeigen in dem in in Prozess, also diese Disruption, also wirklich radikaler zu sein äh, weil wir gesehen haben, dass äh, Demos, die angemeldet sind die super wichtig sind für die Demokratie ähm, nicht genug gebracht haben, um diese Katastrophe aufzuhalten selbst der intensive Protest in den letzten anderthalb Jahren hat ja nicht genug gebracht Deswegen war von Anfang an bei uns die Strategie, dass wir halt über diese angemeldeten Demos äh, hinausgehen wollen und ähm, da also diese Disruption ähm, machen, stören wollen. Aber wir wollen gleichzeitig auch irgendwie diese Vision zeigen, wie die Welt anders aussehen könnte und ähm, Menschen mobilisieren, dazuzukommen. Und ich glaube halt diese Disruption, die Vision zu zeigen und Mobilisation in einem zu schaffen, das, ähm, das ist nochmal so eine andere Art von Unterscheidung. Zum Beispiel bei der Vision, wir haben zum Beispiel am Potsdamer Platz bei der Blockade gezeigt, wie könnte eine Stadt, die ja so eine Beton-Oase in Berlin ist, wie könnte das dort anders aussehen? Pflanzen und Grüner und Familien und Kinder, also für wen ist die Stadt gebaut? Das ist nur ein kleines Beispiel. Bei Protesten dann ist immer die Frage, wie können wir dann auch andere Leute, wie können wir uns vorstellen und denen unsere, unseren Sinn und Zweck so ein bisschen vermitteln, mit Flyern oder so. Also genau, auf jeden Fall die so unterschiedlichen Aspekte
0: betrachten, also wenn wir die Aktionen machen. Okay, also ähm, auch diese ähm, Utopie, weil das ist ja genau so ein Ding, äh, wo ich auch immer ein bisschen hadere mit der Kommunikation äh, in Richtung derer, die vielleicht ein Grundverständnis für das Klimathema haben, aber ist jetzt nicht das Hauptthema in ihrem Leben und so. Und man ist natürlich dann von immer nur Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe auch ein bisschen genervt. Und ähm, naja, druck so prinzip letztlich. Äh, druck bringt einen so weit, wie ich muss. Äh, so bringt einen weiter. Wir versuchen dann also quasi auch ein bisschen die Lust an einer neuen Welt, einer schöneren Welt mit vielleicht weniger hupenden Autos und mehr spielenden Kindern auf der Straße, vor kurzem gesagt, aufzuzeigen.
1: Genau, ich glaube, die Kunst ist auch diese Ausdrucksform, irgendwie mit diesen Emotionen umzugehen für einige, die Sachen bauen oder mit Verkleidung, Kostümierung oder mit Tanz was ausdrücken, das macht auch den Protest fun. Also ich glaube, Leute haben da echt Spaß dran, sich da so ausleben zu können. Für mich... Persönlich ist es jetzt zum Beispiel nichts, aber ich glaube, viele Leute finden sich da trotzdem drin wieder. Um irgendwie mit dieser Trauer und diesem Verlust auch umzugehen und langfristig, weil das sind jetzt Jahre, in denen wir diesen Protest machen, ist es einfach dann äh, cool, andere Ausdrucksmöglichkeiten zu haben. Jetzt zum ähm, Weltüberlastungstag. Ähm, der ja jetzt bereits war im August, ähm, also unsere Ressourcen sind ja aufgebraucht, haben wir dann auch eine sehr kreative Performance äh, in Berlin, Hamburg, Bremen gemacht, ähm, wo Leute auch in Tierkostümen verkleidet waren oder ähm, dieses Staying Alive, diesen Tanz, ähm, um halt nochmal zu zeigen, so es ist nicht nur eine Klimakatastrophe, sondern es ist eine Katastrophe, der, die die Ökosysteme betrifft, die zusammenbrechen und ähm, dass wir das Aussterben der Arten irgendwie aufhalten wollen und das halt so verbildlichen, genau.
0: Genau, das ist ja letztlich, ich meine, würde diese Erwärmung ähm, keinen Einfluss auf Ökosysteme, auf Tierarten, Pflanzen, auch auf den Menschen haben, würde sie uns ja nicht interessieren, aber genau das ist ja das letztlich das große Problem, dass diese Änderung einfach einen riesigen Impact hat. Ähm, jetzt habt ihr natürlich, gibt es natürlich verschiedene Leute, die man ansprechen kann, ähm, habt ihr da auch... Man sagen, irgendwie so ein bisschen ein Fokus, wo man sagt, ihr wollt eher äh, Leute motivieren, die schon das Thema verstehen, aber sich noch nicht engagieren oder ihr wollt vielleicht eher Leute überzeugen, die noch nichts von wissen oder vielleicht sogar welche, die äh, Klimaleugner sind. Gibt es da irgendwie so ein bisschen einen Zuschnitt, den ihr habt oder auch mehrere? Ja, das ist, das ist eine. eine
2: Seit Extinction Rebellion, vor allem in Deutschland, erschien, ist eine heiß diskutierte Frage. An, an wen richten wir uns, ähm, wen adressieren wir? Ähm, letztendlich ähm, gibt es als erstes immer zu sagen, dass natürlich ähm, Extinction Rebellion den Versuch unternimmt, ein breites Spektrum der Gesellschaft zu erreichen. Das heißt, es geht ja nicht darum, nur junge Leute zu erreichen oder nur ältere oder nur ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte Klasse. Ähm, ja, die Bedrohung ist ja allumfassend ist. Es betrifft uns alle, die Klimakatastrophe und der ökologische Kollaps, beziehungsweise das, was daraus ja irgendwann ähm, leider entstehen wird, ein sozialökologischer Kollaps, der droht. Ja, also es geht ja auch um die Sozialsysteme. Das heißt, diese Bedrohung ist sowohl in der Gesellschaft äh, allumfassend als auch global. Und wir sehen auf jeden Fall, dass, dass die Klimabewegung ähm, der, der jüngsten Zeit ähm, auf jeden Fall auch links geprägt ist und von links geprägt ist. Und die Klimabewegung davor war natürlich mehr durch ähm, Rassismus geprägt, also so diese, ne, diese dieser völkische äh, äh, Naturschutz, dieser Heimatschutz und so weiter. Und ähm, es ist wichtig, dass wir natürlich versuchen, die ganze Gesellschaft mitzunehmen, wie ich schon sagte, uns betrifft das alle. Und von daher ist es schon ein Anliegen, ein wachweites Spektrum zu erreichen. Ähm, Extinction Rebellion in Deutschland kann man auf jeden Fall sagen, ähm, ist auf jeden Fall überdurchschnittlich alt, also im Durchschnitt zwischen Mitte 30 bis Mitte 40, denn man sieht schon, dass es nicht nur die jungen Generationen sind, die sind ja auch zum Teil bei Fridays for Future verortet. Ähm, aber wichtig ist natürlich hier zu sagen, dass es eine Grenzziehung ganz einfach gibt. Also eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft hat auch ihre Feinde und die demokratische Idee sagt natürlich, eine Demokratie muss ihre Feinde auch aushalten. Und das, denke ich, ist insoweit auch richtig. Ja, also wenn wir natürlich Menschen von vornherein oder Menschen aus der Demokratie ausschließen, dann brechen wir das demokratische Grund Grundprinzip. Und das aber auf Extinction Rebellion projiziert, da ist es natürlich ein bisschen einfacher auch zu sagen, wir wollen mit Rassisten, Faschisten oder auch Menschen, die äh, ziemlich aus geprägt sexistisch und wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ähm, denn es geht ja darum, dass alle mitmachen können. Es geht darum, dass sich alle selbst verwirklichen können und dass vor allem alle in einem geschützten Raum agieren. Und da ist ja das Prinzip Sex von Extinction Rebellion sehr sehr eingehend für mich, für manche aber auch ein bisschen verwirrend, in, 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 wenn man das zuerst so warnt, dass letztendlich besagt, äh, alle sind gekommen, wie sie sind. Und hier erkennen wir halt eine, eine dialektische äh, eine dialektische Ausführung, wenn wir da ein bisschen weiter reinschauen, Denn wenn wir sagen, dass alle so willkommen sind, wie wir sind, heißt es eben auch, dass jemand, der der Meinung ist, dass jemand nicht so willkommen ist, wie er ist, weil er eben eine sexuelle Orientierung hat oder weil er aus, aus ähm, einer bestimmten einer bestimmten Ethie dazugehörig ist ähm, oder aus verschiedenen anderen Gründen, sei er vielleicht auch einfach einer gewissen Klasse oder einer Milieu angehört. Und wenn ein Mensch der Meinung ist, dass ein anderer Mensch nicht dazugehören kann, dann ist das ein Selbstausschlussverfahren Natürlich muss man ja schauen, dass wir auch nicht so naiv sind. Natürlich haben menschenfeindliche Ideologien und menschenverachtende Positionen bei Extinction und bei ihnen keinen Platz. Und das sollte in allen Bewegungen so sein. Wichtig ist nur für mich an dieser Stelle auch zu sagen, dass wir da sensibel sind und dass wir aufpassen, gerade auch in unserer Gesellschaft und in Bewegungen, dass wir eben nicht durch so viele Inkursionsmechanismen, die wir schaffen wollen, auch wieder exklusiv sind. Ja. Also es gibt einfach auch Menschen in unserer Gesellschaft und selbst ich zähle auch dazu, ich habe auch immer mal wieder, fällt mir in meiner Sprache aber auf, was sexistisch ist oder was rassistisch ist, was mir vorher, was ich in der Schule nicht gelernt habe, was mir auf meinem Lebensweg nicht mitgegeben wurde. Und wir müssen aufpassen, dass wir halt hier nicht in, in so eine Art Pauschalisierung reinkommen und eben auch Menschen, die vielleicht nicht einen Sprachgebrauch haben, so wie wir das erwarten, gleich als Sexisten oder Rassisten abstempeln. Und hier müssen wir halt versuchen, immer wieder auch zu spüren und zu schauen, ist man denn jetzt ein manifestierter Rechtsradikaler, das ist, glaube ich, ein Unterschied, oder benutzt jemand eine Rhetorik, die einfach rassistisch ist, und man kann aber mit diesem Menschen reden und kann daran arbeiten. Und also ich denke, hier ist so der, der Knackpunkt auch immer wieder im demokratischen öffentlichen Diskurs, ja. Wie weit können wir gehen und was ist latenter Rassismus und was ist dieser offensichtliche Rassismus? Und, ja.
0: Ich bin ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, das trifft diesen Marx so, ja. Also um es verkürzt zu sagen, ihr macht es jetzt weniger an, an den Ausdrücken und so weiter fest, sondern eher an der Einstellung. Also jemand, der, ähm, sag ich mal, irgendwo groß geworden ist, wo man, wo sich diese, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Rassismusdebatte der letzten 20 Jahre nie passiert ist und der hat halt Negacus gelernt und sagt halt Negerkus, ähm, ist aber ist aber kein kein Rassist in dem Sinne, dann dann ist das okay. Dann würdet ihr mit dem Reden aber auch sagen, so hey, guck mal, da fühlen sich Leute beleidigt. Lerne vielleicht mal anders zu sprechen, ähm, aber es wäre jetzt nicht der Ausschluss. Der Ausschluss ist dann eher da, wenn jemand, egal wie er spricht, zum Beispiel sagt, ähm, ihr nehmt doch alle an, aber ich will, dass also ich Blonde oder Rothaarige bitte nicht mehr dabei sind. Also diesen Ausschluss, den man sich ja reinholt, wie du sagst, ähm, indem man alle reinholen würde. Ja, ich denke, das, das trifft ähm, genau auf den Kopf. ganz genau. Also wenn
2: jetzt jemand sich dem, des N-Wort-Gebrauchs oder ähm, auch das in Jahren wort benutzt, was, was, wenn wir wenn wir wirklich in die Geschichte gucken, auch urrassistisch ist, ja, ähm, diese Menschenplatz von vornherein abzuschließen und abzustellen, ist halt nicht die Lösung. Wir müssen in den Diskurs gehen, aber wir müssen auch ganz klare Grenzen zeigen. Wie gesagt, Rassismus und äh, sonstige menschenfeindliche Positionen haben halt einfach nirgendwo Platz, wo es um eine bessere Welt geht, meines Erachtens nach.
0: Genau, menschenfeindlich ist ja meistens auch im Zusammenhang ein bisschen lebensfeindlich und naja, Extinction Rebellion ist ja lebensfreundlich. Es geht ja darum, das Aussterben von Leben eben zu verhindern. Ähm, jetzt mal ein bisschen weiter zu, zu äh, den Demos. Äh, es ist ja am 25.09., ist ja wieder eine große Klimademo, da seid ihr auch am Start wahrscheinlich. Genau. Ähm,
1: ja, wir haben schon mit dazu aufgerufen, auch in den letzten Videos mhm. und unterstützen das, wie wir können, ja.
0: Genau, jetzt, jetzt würde ich mich mal fragen, äh, das müssen wir jetzt nicht so ausführlich, sondern nur mal so kurz und knapp, um es mal gehört zu haben, äh, wie, also die Frage kommt daher, ich war sehr, sehr begeistert, als Corona losging und ihr euch als Extremschnebellen da super schnell und super klar positioniert habt, dass ihr diesen, ähm, sag ich mal, Verschwörungstheoretikern und teilweise doch sehr weitreichenden Attila Hildmann als Beispiel, äh Ken Jebsen, dass ihr euch da nicht reinziehen lasst. Ähm, ich hatte ein bisschen die Sorge, dass das passieren könnte und war dann sehr überrascht, dass ihr da völlig klare Kante gezeigt habt. Sehr gut. Äh, wie steht denn jetzt dazu? Also wie, wie meint ihr, könnte man jetzt beim 25.09. zum Beispiel ähm, eine Demo machen? Also... Wie viel, was ist da möglich? Kann man das sogar nutzen, diese Einschränkungen geschickt?
1: Ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, oder existential ähm, wellen, existiert ja genauso wie viele andere Klimabewegungen, weil wir gesagt haben, die Wissenschaft muss ernst genommen werden. Und das war ja von Anfang an klar, dass das auch auf Corona sich bezieht. Und hm. ähm, dass eine Pandemie genauso ernst, ist, ähm, oder ernst genommen werden muss wie eine Klimakatastrophe. Und ähm, ich glaube... Jetzt abgesehen vom 25.09., ich glaube, das ist jetzt ja einfach Fridays for Futures Entscheidung gewesen, diese Demo zu machen und jetzt wieder ein Zeichen zu setzen. Und die haben auch gute Erfahrungen mit Großstreiks und wie man das organisieren kann. Also, ich möchte da jetzt nicht so über deren Organisation sprechen, aber ich glaube, es ist halt immer, es muss halt ein bedächtiges Abwägen sein zwischen Gesundheit und Mitbestimmung. Und unsere Mitbestimmung ähm, im politischen Prozess wurde über die letzten Monate halt krass eingeschränkt. Und es wurden die weitreichsten Entscheidungen getroffen, die die nächsten, die, die nächste Dekade bestimmt Also mit diesen Milliardenpaketen an Geldern, die an Corona-Hilfsgeldern zum Beispiel, die verteilt wurden. Jetzt können wir halt wegweisende Entscheidungen treffen. Ähm, steigen wir aus dem Fossilen aus? Bauen wir den öffentlichen Nahverkehr um? Bauen wir unsere Städte um? Und... Da ausgeschlossen zu sein, ist halt wirklich schrecklich, ähm, da keine Mitbestimmung zu haben. Und deswegen haben wir dann halt jetzt in der Corona-Zeit angefangen, online Sachen zu machen. Aber wir hatten jetzt auch schon eine dezentrale Rebellion Wave. Also im Sommer ähm, haben wir schon Aktionen in über 40 Städten in Deutschland gemacht. Und wir haben auch ähm, jetzt für den Herbst eine neue Welle auch geplant. Und wir überlegen uns jetzt Hygienekonzepte, die halt also die Hygienemaßnahmen mit einbeziehen, aber das ist halt ein Abwägen und wir sagen, wir müssen jetzt halt mitbestimmen. Und ähm, was halt diese Corona-Verschwörungstheorien angeht und so weiter, da hat Cantino äh, vielleicht auch nochmal was dazu sagen, aber wir haben direkt von Anfang an gesagt, ähm, natürlich die Wissenschaft muss ernst genommen werden und wir haben sogar eine Kampagne gegen Verschwörungstheorien gemacht, also wir haben nochmal so one, two, three steps gezeigt, so das sind die Merkmale einer Verschwörungstheorie, ne? wenn immer so ein einfaches Feindbild und das sind so die Eigenschaften von so einer Verschwörungstheorie. Da würde ich gleich
0: mal einhacken. Also klar habt ihr das natürlich nach außen gemacht, aber ist das auch eine Botschaft nach innen gewesen, um, äh, sag ich mal, auch als kleine Schulung, sage ich mal, für, für eure Leute, dass die da nicht ausrutschen, weil das ist ja ein Prozess, man fällt ja nicht komplett rein in eine Verschwörungstheorie, sondern vielleicht verliert man erstmal den Job, ist frustriert, dann kommt der nächste Schritt und so weiter, dass man auch nach innen da bremst oder absichert.
1: Ich weiß nicht auch so ich, Tino, vielleicht kannst du das noch ergänzen. Also ich würde erstmal sagen, auch gerade weil die Diskussion vielleicht, was Tino da ausgeführt hat, ähm, das war vielleicht eine Ausführung auch aufgrund von Kritikpunkten, die irgendwie Extinction Band schon entgegengekommen sind, welche Menschen jetzt bei uns mitmachen oder jetzt mit den Verschwörungsturinen? ich würde im Allgemeinen sagen, die Leute, die bei uns mitmachen, sind Leute, die super klimaaktiv sind seit Jahrzehnten. Das schließt natürlich nicht aus, dass man sich nicht irgendwie politisch verirren kann. Will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, ich würde sagen, das sind weiß nicht junge Mütter, die jetzt keinen anderen Ausweg mehr sehen, als wirklich radikale Maßnahmen und Protest zu ergreifen, so die politisch ähm, wirklich was bewegen wollen, ähm, Lebensgrundlagen sichern wollen, damit Kinder irgendwie eine Zukunft haben. So ich würde sagen, so die Leute sind schon sehr ähm, ja, sensibilisiert, was diese Themen angeht und ich äh, und sind gerade sehr gebildet, auch was so Wissenschaft angeht, was Klimawissenschaft angeht, dass sie dann diese Abwägung getroffen haben. Ich bin jetzt bereit, in den zivilen Ungehorsam zu gehen. Und die, also die sind da schon sehr auf der wissenschaftlichen Seite. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne das pauschal zu sagen, aber ähm, ich habe nichts davon mitgekriegt, dass irgendjemand jetzt irgendwie fast abdriftet in irgendwie eine Verschwörungstheorie. Okay. Aber Tino, vielleicht kannst du nochmal die Motivation dahinter, hinter dieser Kampagne
2: darstellen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, erstmal ist mir noch wichtig, dass wir vielleicht nochmal den... Den, den Begriff der Theorie vielleicht nochmal streichen und machen daraus eine Mythologie <lacht> oder eine Erzählung, ne, um dem so ein bisschen das Fundament ja. zu nehmen, weil das sind ja keine Theorien, die beruhen ja eben nicht auf, auf Tatsachen und nicht auf wissenschaftlichen Fakten und da sind wir genau bei diesem Punkt. Ähm, Rebellion ist eine Bewegung, die sich eben dem wissenschaftlichen Konsens wenn gemachten Klimawandels verschrieben hat oder eben genau diesen kommuniziert oder ähm, auch einfach dem Fakt und das. Der, der ökologischen Naturzerstörung oder der globalen Naturzerstörung, genau. Ähm ja, also, wenn, wenn ich persönlich sehe, ja, Extinction Rebellion auch so eine, als eine Art Bewegungsgesellschaft. Also, es ist ja nicht ähm, eine, eine zivile oder eine soziale Bewegung, die sich alle zwei, drei Wochen mal irgendwo äh, trifft oder auftaucht und dann eine Aktion macht, sondern da steckt ganz, ganz viel dahinter. Es gibt ein, ein Online-Netzwerk, es gibt so viele soziale Strukturen, die mittlerweile entstanden sind, unheimlich familiäre, freundschaftliche Entwicklungen haben hier stattgefunden. Ähm, es wird für viele Dinge gesorgt. Es wird der Versuch unternommen, eben schon eine, eine neue, eine bessere Gesellschaft so ein bisschen auch zu entwickeln und vorzuleben. Und von daher... Ähm, bedarf es auch, gerade in so einer Bewegungsgesellschaft, auch immer ähm, Bildung oder auch Bildungsangeboten, die hier auch sehr reichhaltig sind. Und ähm, ich denke, auch diese Kampagne, die war einfach, das ist einfach eine Verantwortung, die wir übernommen haben und übernehmen sollten. Und die Message hat sowohl nach innen gegolten als auch nach außen. Und wir müssen uns da alle auch immer hinterfragen. Weil es geht ganz, ganz schnell, wenn, wenn uns Dinge begegnen, die wir nicht erklären können und die wir nicht beherrschen können, denen wir uns nicht wehren können, dann fangen wir ganz schnell an, nach Gründen zu suchen, und wenn wir eben keine Gründe finden und das nicht greifbar ist, dann, dann geht es halt auch mal schnell, dass man dann eben glaubt, ach oh ja, das sind dann irgendwie geheime Kräfte oder geheime Mächte oder ähm, die Regierung unterliegt einem Lügennetz, das ähm, allumfassend ist oder was auch immer. Und ich glaube, es ist gut, sich immer vor Augen zu führen, dass ähm, wir alle ähm, davor nicht befreit sind, gerade in so extremen Situationen wie der Corona-Pandemie. Und von daher war das einfach ein Anliegen sowohl nach innen und nach außen und auch an uns selbst gerichtet.
0: Okay. So, ich würde mal einen nächsten Schritt machen und zwar in Richtung eurer Aktionen. Einerseits gibt es ja die Kunstaktionen, ähm, Demonstrationen, die Kunstaktionen, auf Demonstrationen muss man jetzt glaube ich nicht so viel eingehen, da ist eben klar, die Kunstaktionen. Ähm, wie wie kam das kommt das zustande? Und vor allem, also habt ihr besonders, äh, sag ich mal, im Schnitt besonders viele äh, Künstler auch bei euch in euren Reihen und ähm, habt ihr vielleicht ein Beispiel dafür. Für Leute vielleicht, die sich denken, so okay, Kunst schaut ja schön aus, aber was soll das bezwecken? Vielleicht mal ein Beispiel, wo so eine Aktion auch eine wirkliche, mehr oder weniger messbare Wirkung hatte.
1: Also die Tatsachen um diese Klimakatastrophe und den ökologischen Zusammenbruch sind ja sehr, sehr lange eigentlich bekannt. Die Frage ist ja, warum es nicht durchgedrungen. Deswegen ist es auch ein Versuch, einfach durch künstlerische Aktionen, die Aufmerksamkeit erregen, einfach nochmal mal mehr zu bewirken, hoffentlich. Und ähm, ich, wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, es ist ein Ausdrucksmittel für viele Leute, um, ähm, um, ja, um mit dieser Situation umzugehen, dass der, dass der Protest cool ist. Ähm, also wir haben da tausend Beispiele. Also wir haben zum Beispiel in Hamburg diese äh, Blood of Our Children Aktion äh, gemacht. Also da wurden äh, literweise Kunstblut äh, in Hamburg über die Treppen verteilt. Und es geht halt darum, dass die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, natürlich in die Zukunft ähm, der nächsten Generation ähm, extrem gefährdet und teilweise vernichtet. Und ähm, also es ist sehr, sehr symbolisch, ähm, super krasses Bild. Ähm, und das waren auch diese Red Rebels, die also so verkleidet sind. Ähm aber es sind dann auch so handwerkliche Sachen. Ne? Wir haben bei vielen, also jetzt haben wir zum Beispiel eine Platzparkaktion gehabt. Also da wurde so eine Art Blumenbeet gebaut, wo man ein Fahrrad dran abstellen kann, was halt einen Parkplatz ein bisschen blockiert in der Stadt. Aber dann wachsen da Blumen. Das war geschmückt, konnte als Fahrradständer benutzt werden. Und ähm waren super cool gebaut. Und da habe ich auch jemanden gefragt in Berlin, warum der so, der hat so super ordentlich gearbeitet äh, voll perfektionistisch und ähm, das ist super ausgeführt und das ist ja schon ja war beeindruckend ich habe den auch gefragt so machst du das eigentlich beruflich und Dann hat er gesagt er war früher Orgelbauer also der war so einer der ersten Orgelbauer der das so gelernt hat und hatte natürlich so ein super Feingefühl und hat das in alles was er gemacht hat äh, in all die Aktionen ähm, also die die Holzkonstruktionen die wir gebaut die wir bauen oder die, die sie bauen also mit einfließen lassen also ich würde sagen es ist noch nicht mal so, dass wir irgendwie Bezahlte oder Leute haben, die irgendwie künstlerisch sind und jetzt sagen, jetzt gehe ich nach Extinction Rebellion und lebe nicht aus, sondern dass das eine Möglichkeit geschaffen hat, für normale Menschen jetzt äh, das ein bisschen auszuleben, wie Tino das schon gerade gesagt hat, dass die Fähigkeiten irgendwie so rauskommen. Also wann baut man schon irgendwie einen Katapult oder so? Wir haben den Katapult in den Untergang gebaut am Wochenende für den ähm, Weltüberlastungstag. Also Oder wann baut man so einen Platzpark? genau Und das dann so in der Gemeinschaft zu machen, ähm, ich glaube, das holt viel, oder auch die Kunst AG, ne? das war von Anfang an, also bei sieht man ja auch die Flagge da im Hintergrund, das ist halt frei verfügbar, da fängt man an zu nähen, da macht man halt die, ähm, die Flaggen und organisiert Kostüme und so weiter. Also ich glaube, es bringt einfach viel, äh, holt viel bei Leuten raus, die sich dann so einsetzen können. Die Online-Sachen, also zum Beispiel die Online-Grafiken, ich glaube, da hört, gehört natürlich ein bisschen Handwerk dazu, das haben Leute schon auch teilweise gelernt. Also Videoschnitt oder Online-Grafiken ähm, zu gestalten, das ist äh, Genau, das haben dann Leute auch schon gelernt. Aber da wird jetzt niemand für bezahlt.
0: Ja. Oder jetzt diese Videos auch, die äh, in, über die Hollywood-Schiene Extension USA auftauchen, ist jetzt natürlich ein bisschen weit weg. Hochprofessionell ist es vielleicht ein seltenes Beispiel, aber fällt ja dann da auch wahrscheinlich rein. Ähm, Tino, wolltest du da noch was zu sagen? Ansonsten würde ich mal den, die Zügel anziehen quasi und zu dem kritischen Thema übergehen. Oder hattest du jetzt noch was zum... Nee, ich fand, fand das super. Ich fand
2: ein, ein Bild ist mir die ganze Zeit im Kopf vorgeschwommen. Ja. Und das war im letzten Oktober zur, zur Rebellionswelle und dies, das Floß auf der Marschallbrücke, das war halt sehr, sehr bildlich. Das war halt ein Floß, das stand drauf, ähm, stand glaube ich sogar drauf, Europolitik ist unser Untergang. Und an das Floß waren eben Menschen angekettet, von 16 bis äh, über 50. Ähm, und im Hintergrund hat man halt ähm, den Bundestag gesehen, das war auch so ein unheimlich kräftiges Bild, was einfach alles sagt. So, ne? Menschen sind an dem Bloß angekettet und das, das Bloß äh, fährt in den Sturm und äh, genau und die sind einfach auf sich allein gestellt und das fand ich auch sehr bildlich, das hätte ich gerne noch hinzugefügt. Ja. Okay, das ist ja
0: auch ein schönes Beispiel dafür, wie Kunst wirkt. Ähm, du bist jetzt schon in der Organisation, aber es laufen ja auch Leute vorbei, die wie gesagt haben mit dem Thema jetzt nicht viel zu tun und dann bleibt das Bild hängen und man drängt drei Wochen drüber nach und in der vierten Woche ähm, hat man es dann verstanden. So, es ist, habt ihr natürlich noch den zivilen Ungehorsam in eurem Werkzeugkoffer, der äh, gerne mal äh, missverstanden oder auch äh, total abgelehnt wird. Äh, ich erinnere mich tatsächlich, bei uns in der Regionalgruppe hat man eine kurze Diskussion darüber, wie wir damit umgehen, also ob wir selber sowas machen oder vor allem, wie wir dazu Stellung beziehen zu, gerade zivilen Ungehorsam bei Extinction Rebellion. Und äh, da ist mir aufgefallen, eine Diskussion, äh, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass ziviler Ungehorsam keine Straftat einschließt. Ähm, könnt ihr mal den zivilen Ungehorsam rechtlich kurz, knapp definieren?
2: Ja, also, wenn, wenn wir da von vorne anfangen, also so kritisch mit dem Zivilen Ungehorsam ist es ja gar nicht. Das, ist, das, ist ein, das nennt sich auch bürgerlicher Ungehorsam, aber das ist ein Uraltes der Willensbildung. Also es ist schon bis in die Antike reicht das hinein. Auch in der Bibel finden wir, in den Schriften finden wir dadurch, dadurch äh, davon äh, Zeugnisse. Und wir müssen halt auch, ähm, oder wenn wir in die Geschichte schauen, unsere Vorfahrinnen haben eigentlich mit zivilen Ungehorsam das erreicht, was wir heute haben. Also die Rechte der Frauen, die Schwarzen Bewegung in den USA, der Salzmarsch und Mahatma Gandhi, die Anti-Atom-Bewegung oder eben auch das Kirchenasyl, Das ist ein ziviler Ungehorsam. Ähm, und von daher ist es schon lange ein Werkzeug der Gesellschaft, ähm, und ja, gesetzlich ist es eben, du hast es schon gesagt, es ist, es ist keine Straftat und es ist auch keine Ordnungswidrigkeit. An sich ziviler Ungehorsam ist ein demokratisches Mittel der Gesellschaft, um sich äh, Gehör zu verschaffen. Während ich ziviler Ungehorsam mache, wenn ich mich dann irgendwo fest das kann dann eben geahnt werden, je nachdem, was das was, äh, für ein Vergehen sein kann, aber an sich ziviler Ungehorsam per se ist legal legitimiert und das ist äh, ein Teil, der, den die Gesellschaft eben ausüben darf. Und wir finden das vor allem im Artikel 20 des Grundgesetzes, wir sehen dann im Absatz 4, also zuallererst geht es darum, dass ähm, das Souverän ist das Volk. Also wir legitimieren die Regierung, wir legitimieren die Verfassung und so weiter. Die PolitikerInnen, die gewählt sind, die vertreten uns. Wir haben manchmal, oder ich habe manchmal nicht so das Gefühl, dass das vielen noch klar ist, ich habe manchmal das Gefühl, wenn dann auch ein Politiker oder ein Finanzminister über 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 die Steuergelder und über Investitionen redet, dass er so redet, als es das sein Geld und nicht, dass es unser Geld ist. Das Geld gehört mir, das gehört euch, das gehört uns allen. Und so ist es mit vielen Dingen ähm, in unserer Demokratie. Und der vierte Absatz des 20. Grund des Artikel 20 des Grundgesetzes sagt, ähm, wenn wie soll man sagen? Wenn eine Gesellschaft der Auffassung ist, dass äh, jemand oder etwas äh, etwas unternimmt, dass die öffentliche Ordnung gestört wird oder eben nicht aufrechterhalten wird, dann sind sie dazu gelegt äh, oder dazu auch dürfen sie Widerstand leisten. Und wenn wir das jetzt eben auf diese ganze Debatte um den drohenden sozialökologischen Kollaps, also um den ökologischen Kollaps, um die Klimakatastrophe herumbasteln, dann geht es ja darum, dass wir einen wissenschaftlichen Konsens haben. Und die ganz klar, der ganz klar besagt, der menschengemachten Klimawandel bringt Lebensgrundlagen in ganz große Gefahr. Und im globalen Süden ist das schon eine ausgewählte Katastrophe. Und wenn wir äh, das eben dementsprechend interpretieren, dann ist die Untätigkeit der Regierung eben genau das, was in Artikel 20 äh, des Grundgesetzes Absatz 4 niedergeschrieben ist, dass eben die öffentliche Ordnung auf lange Zeit nicht aufrechterhalten werden kann. Und deswegen sehen wir uns dazu gezwungen, in den zivilen Ungehorsam zu gehen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, nochmal, dass ziviler Ungehorsam sich in der Regel immer dadurch auszeichnet, dass er eben gewaltfrei ist. Und das haben eben Rosa Parks, Martin Luther King, Mahatma Gandhi und auch viele andere uns vorgehört. Es geht um die Gewaltfreiheit. Und es geht nicht darum, ähm, ja, politischen Widerstand in dem Sinne zu leisten, dass man, dass man eben bald aus sondern dass man gewaltfrei ist. Und bleibt und da gibt es auch einen, einen Philosophen aus dem 19. Jahrhundert, der Thoreau, der hat das selber definiert und hat das sogar auch gleich ausgeführt. Der ist, kommt aus Amerika und der hat damals aufgehört, die Steuern zu zahlen, weil Amerika Krieg in Mexiko geführt hat und die Sklavenhaltung immer noch in Amerika legal, legal war. Und er hat gesagt, ich tra kann das nicht tragen und deswegen zahle ich keine Steuern mehr. Und auch das ist schon ziviler
0: Ungehorsam. Okay. Und äh, die also mit Schäden keine Schäden, keine Gewalt meinst du jetzt, äh, weder Gewalt gegen Menschen, gegen Tiere, klar, und äh, auch nicht gegen ähm, Besitz zum Beispiel. Also jetzt mal heimlich äh, so einen Kohlebacker auseinanderschrauben nachts?
2: Ja, es ist natürlich, also eine Sache ist, ist klar, so Gewalt gegen Individuen, gegen Menschen, gegen Lebewesen das ist halt, das ist ein No Go. Wir erreichen keine bessere Welt, wir erreichen keine Lebenswerte Zukunft Gewalt. Also wenn wenn Gewalt unser unser Mittel ist, dann ähm, dann kann das nicht nicht also dann kann das einfach nichts zu nichts führen. Das hat die Historie uns auch gezeigt, das zeigt uns die Geschichte auch. Ähm, wenn es revolutionäre Umstürze gab, dann haben wir meistens am Ende der Revolution wieder andere oder eben noch dieselben Eliten oben gehabt, die hießen dann nur anders. Mhm. Ähm, und Gewalt gegen Dinge, da scheiden sich natürlich die Geister. Wo fängt das an und wo nicht? Ist natürlich jetzt ähm, eine Spray-Aktion oder ähm, ja vielleicht einen, einen bagger ganz nett auseinandergeschraubt, ist das dann schon Gewalt? Weil man macht ja nichts kaputt. Ähm, kann man darüber diskutieren. Aber wichtig ist eben auch, ähm, dass wir Respekt voreinander haben in der demokratischen Gesellschaft und dass wir, auch wenn viele Leute den Besitz als solches kritisch sehen oder eben auch einen Konzern, der viel besitzt, ich auch sehr kritisch sehe, ähm, das einfach ein Zeichen unserer Ungleichheit in der Gesellschaft ist, wir immer noch darauf achten sollten, ähm, dass es eben auch Rechte sind. Und wir schauen sollten, ob es legitim ist, jetzt ähm, was zu zerstören oder nicht. Und ich glaube, hier sollten wir unterscheiden, ob ich den Graffiti tatsächlich irgendwo an der Hauswand spüre oder ob ich eine Autodeschreibe einschlage. Und das sind halt riesengroße Unterschiede und es ist natürlich klar, dass das überhaupt
0: nicht geht. Ähm, das ist ein gutes Beispiel mit dem Graffiti, wie geht denn hier damit um, weil wenn man mal so ein bisschen in die, jetzt nicht rechtsradikal, da braucht man glaube ich gar nicht genau gucken, da weiß man was los ist, aber so in die rechtskonservative Ecke reinschaut, ähm, was ich ganz gerne auch tue, weil ich möchte auch gerne wissen, was da los ist und äh, das sieht man immer wieder, wenn es dann gerade darum ging, oh hier hat jetzt wieder jemand ein Graffiti gemacht, also gerade zum Beispiel bei Graffiti, da fällt dann schon gerne mal auch das Wort Terrorist so. Also eine sehr als als würdet ihr jetzt kein Graffiti machen, sondern wie Menschen umbringen so. Ein Terrorist bringt Menschen um, macht kein Graffiti. Wie geht ihr denn damit um, dass das dann von dieser Seite eine Aktion, die du jetzt als legitimen Ungehorsam, der vom Grundgesetz auch noch abgedeckt ist, definierst, wenn sowas dann von anderen Leuten als Terrorismus definiert wird und dadurch ja auch naja, auf so ein Reaktionsprinzip hinweg durchaus wieder Stress erzeugt. Also Gewalt. Also jemand, der sagt, es ist ein Terrorist, der sagt manchmal auch im zweiten Satz, dem sollte man einfach mal auf die Rübe hauen. Und schon hat man Gewalt erzeugt. Wie geht ihr damit um?
2: um. Ja, wir... Müssen natürlich gucken, aus welcher Richtung solche Bezeichnungen kommen. Und wir hören das natürlich sehr oft aus dem, wie du schon sagtest, aus dem rechten, rechtsradikalen, rechtskonservativen Lager. Ähm, muss man natürlich schauen, inwiefern sich da um eine Diskreditierung handelt oder auch einfach die Dinge auch mal miteinander vergleichen. Also was hat denn das mit, ähm, ja das wird eigentlich gar nicht aussprechen, Terrorismus zu tun, wenn wenn man ähm, wegen eine Hauswand ansprüht. Nichtsdestotrotz sollte man gucken, wem gehört die Hauswand, ist das legitim? Also man kann natürlich gucken, wenn das einem Konzern gehört und man möchte damit eine Message verbreiten und der Konzern, der zerstört Leben auf der Welt, der verdient sein Geld, indem Menschen sterben, indem Menschen ihre Heimat verlieren, dann ist das ein Unterschied. Oder ob ich ein Graffiti an, an, an ein Haus von einem Privaten von der Familie oder einem Privatvermietersprüher oder so. ne Also wir sollten natürlich immer unsere Eigentumsrechte wahren ähm, Aber dieser Vorwurf ist ja völlig an den Hahn herbeigezogen und ähm, der zeigt auch einfach diese Drastik ähm, dieser, dieser Gegensätze auch, also dass, dass Menschen, die ähm, doch ja für eine lebenswerte Zukunft kämpfen oder tatsächlich reden wir auch schon davon, von einer lebenswerten Gegenwart, also die Situation spitzen sich zu, ähm, als ja, Terrorist oder Terroristin abgestempelt wird, ohne dass überhaupt auch nur was erkennbar ist, ist natürlich hochproblematisch. Und ähm, hier spielt man natürlich auch einfach ähm, mit der Wahrnehmung der Gesellschaft und versucht das natürlich auch zuzuspitzen.
0: Also auch zum Beispiel die Wahrnehmung, ihr seid jetzt eher im linken Spektrum gesehen, auch wenn ihr euch vielleicht gar nicht als linkspolitisch seht, sondern als klimapolitisch, aber von der Mitte der Gesellschaft aus betrachtet, seid ihr jetzt keine Rechten, <lacht> sondern eher Linke. Da käme dann zum Beispiel durch das Wort Terrorismus von jemandem schon wieder der Gedanke an die RAF hoch und schon sieht man, wie weit diese, wie weit entfernt ihr eigentlich von sowas seid.
2: Letztlich. Also hier wird, da wird natürlich damit gespielt. Hier wird hm. mit Historie gespielt und da wird natürlich auch ganz, ganz bewusst darauf eingegangen, um eben äh, Ressourcen zu schaffen. Wir sehen auch hier wieder, dass es nicht dienlich ist, sich überhaupt auch in einer demokratischen Gesellschaft dieser Hufeisentheorie zu bedienen zwischen links und rechts und dann gibt es immer diese, diese demokratische Mitte, die von, wo bestimmte Parteien sich als das profilieren, und dann gibt es links und rechts, was die Demokratiefeinde angeblich sind, und das, das wissen wir ja auch alles, was so gar nicht stimmt. Ne? Und ähm, ein soziales Links ist letztendlich nichts anderes als äh, wenn ich ich bin dafür, dass es eine solidarische und gleichberechtigte Gesellschaft gibt. Das ist ein soziales Links. Also wenn, wenn, ähm, wenn wir danach gehen, ist letztendlich fast alle Menschen haben eine linke Idee eigentlich. Und deswegen nach der Definition, weil wir wollen doch alle eine lebenswerte Zukunft. Wir wollen, dass es uns und unseren Lieben gut geht und wir wollen, dass wir lange leben. Und es ist für mich auch hochproblematisch, das immer in diese hufer theorie zu packen. Und ähm, es ist, die Menschen sollten auch meines Erachtens nach da auch wachsam sein und sollten sich da auch nicht beirren lassen. Und ähm, ja, es hat nichts mit einer politischen äh, Richtung zu tun. Ähm, abgesehen davon natürlich ab einer bestimmten Richtung nach rechts. dann ist es halt einfach nicht mehr tragbar, ähm,
0: und es hat nichts mit einer bestimmten politischen Richtung zu tun, eine lebenswerte Zukunft haben zu wollen. Genau, es wird halt gern verpolitisiert, um Gegner zu schaffen oder euch zum Gegner zu machen von Leuten, deren Gegner ihr gar nicht seid. Ähm Verschiedene Dinge prasseln auf euch ein. Also einerseits natürlich diese, diese Vorwürfe, dann ähm, eine ganz andere Sache. Also wenn man sich dem Klimathema nicht bewusst ist, äh, legt man garantiert ein ganzes Stück beruhigter, als wenn man jetzt zum Beispiel in den letzten ein, zwei Wochen irgendwie die Meldung sieht, dass wohl zum Beispiel jetzt die, äh, der Grönland-Eis-Kipppunkt ähm, erreicht oder beziehungsweise überschritten ist. Und wenn man sich also mit dem Thema immer weiter beschäftigt, äh, das erzeugt auch durchaus eine, eine Frustration. Ich selber habe jetzt viele Interviews mit vielen Wissenschaftlern vieler Bereiche geführt und ob das jetzt äh, die Ozeane sind, ob das Korallen sind, ob das Bieneninsekten sind, ob das die, die, die Wälder, sind. es kommt eigentlich immer an den Punkt, dass man sagt so, ähm, ja, also mit Glück können wir die Totalkatastrophe noch verhindern. Also es ist ja wirklich nicht so, dass wir hier ähm, darum kämpfen, dass man meinetwegen, in 20 Jahren noch ein bisschen besser leben als heute, sondern es ist ja wirklich beängstigend. Ähm, und auch ein Stück weit, naja, ich, ich will das Wort mal benutzen, auch wenn ich so jetzt nicht ganz sehe, aber einfach um mal die Drastik zu zeigen, ein bisschen hoffnungslos. Ähm, man kann an diesen Punkt kommen, dass man sagt, pff, was tue ich hier noch, warum, es, es bringt ja alles nichts. Ähm, dazu dann diese, diese Vorwürfe, wie wir ja hatten, man ja gerade hatten, man engagiert sich und sprüht mal an der Hauswand und ähm, darf sich dann im, äh, was weiß ich an Weihnachten von der Familie anhören, man wäre ja ein Terrorist und so weiter und so weiter und sicherlich auch hier und da Bedrohungen, also äh, wird jetzt nicht die Masse sein, aber man weiß ja wie so die äh, klimafeindliche rechte Blase gerne agiert und so weiter und so fort also sehr viel Druck auch auf eure Mitglieder ähm, wie, wie geht ihr damit um und beziehungsweise habt ihr da Angebote an an eure Leute ähm, Schützt ihr die in einer gewissen Weise einerseits davor, selbst vielleicht vor Frust ins Radikale abzurutschen, andererseits aber auch vor diesem ganzen Impact, die aus vielen Ecken kommen? Ich würde mal sagen, also jetzt haben
1: wir ganz viel über Graffiti gesprochen, wir sprühen gar keine Graffiti auf Auswände. Also ich glaube, das war ja. jetzt ein Beispiel. Aber ich würde nur sagen, wir benutzen ja Kreidespray absichtlich. Ne? Also voll viele Leute stecken sehr große Hoffnungen in Extinction Rebellion und wir wissen, wie gewisse Sachen wirken und wir wollen überhaupt gar nicht die Diskussion über Graffiti wir wollen die Diskussion über die Regierung, weil die, ist, äh, hm. die handelt nicht, um uns zu beschützen. Also, wir äh, machen das dann absichtlich nicht, weil genau wir wollen über das große Ganze sprechen und nicht darüber. Also, na, nur nochmal um das klarzustellen. Ja. Um
0: es auch technisch klarzustellen, Kreides, Kreidespray kann man einfach abwischen.
1: Genau, das wäscht sich ab ähm, und das ist wie, als wenn Kinder auch auf dem aber wir können trotzdem coole Zeichen damit setzen. Ja. Ähm, genau, okay, wie schützen wir uns und. Ähm, ich glaube, also diesen Verlust, den du da gerade auch angesprochen hast, der ist, ähm, das kann man, also wenn man diese Nachrichten liest ähm, über den Zusammenbruch dieser Ökosysteme, selbst in der Zeitung ist es extrem beängstigend. Ähm, ich glaube, viele Leute haben Probleme damit umzugehen. Ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, äh, ob Wissenschaftlerinnen oder nicht, die, ähm, die das emotional ähm, sehr, sehr trifft. Ähm, Bisschen zu natürlich irgendwie Depressionen irgendwie so weit also lebt man mit, diesem, mit dieser gewissheit weiter ähm, ich glaube schon alleine dass wir ähm, jetzt so als Gruppe zusammenkommen und einen Raum hat wo Leute das auch verstanden haben weil es ist nämlich dann schwer mit diesem wissen irgendwie in eine Familie zu gehen und denen erstmal die Grundsätze zu erklären so das passiert gerade im Klimasystem das ist echt mhm. das ist ja auch super frustrierend aber schon alleine Gemeinschaft zu haben in der man da, also in der man darüber sprechen kann hilft also mir auf jeden Fall gleichgesinnte Menschen zu haben und dann gleichgesinnt entschlossen, also dass man sagt, so wir haben, wir gehen hier ran und wir wir glauben an an diese Aktion, an unsere eigene Handlungsmacht, dass wir was erreichen können ähm, und dass wir die Regierung wirklich bewegen können, aber vor allem, dass dass wir schon allein dadurch, dass wir da sind, irgendwie in der in der Gesellschaft eine Veränderung ähm, wirklich vorantreiben. Ich glaube, das ist schon mal echt sehr hilfreich und dann haben wir halt auch eine Regenerationskultur die wir versuchen immer umzusetzen. Also, dass wir erstens auch Workshop-Angebote schaffen, ähm, Räume, in denen Menschen über diese Sachen auch sprechen können, äh, dass wir uns gegenseitig helfen und auch, dass wir äh, das Organisieren dieser Aktion dann so machen, dass wir uns nicht total auspowern, dass wir Check-ins haben, dass wir gucken, wie geht es uns, dass wir dann auch, wenn es zu Konflikten kommt, irgendwie Moderation und Mediation haben. Also, ich glaube, wir versuchen, den Aktivismus degenerativ so zu gestalten und um dann noch Möglichkeiten zu haben, dass Leute irgendwie über diese Situation sprechen können.
0: Also, quasi einerseits die Struktur an sich ergibt und dann ähm, habt ihr auch den Blick dafür und Sicherlich könnt ihr jetzt keinen nicht wie die, was ich, von der Leyen tausend Milliarden für irgendwelche Berater und jetzt Therapeuten vielleicht oder Coaches bezahlen, äh, aber ähm, die Kompetenzen ergeben sich dann und man bietet ja an, wenn man kann und so. Also,
1: genau, das bieten dann auch äh, Leute irgendwie an, ähm, so, die vielleicht ähm, einen psychologischen Hintergrund haben oder Psychologists for Future waren auch mal bei uns oder so, also genau, dann, dann helfen die irgendwie mit, äh, Gesprächsangebote einfach auch zu schaffen und ähm, also dieses Lernen, auch so Kommunikation untereinander, gewaltfreie Kommunikation, auf Regeneration zu achten, wir kommen alle mit diesen Gelernten, ähm, wir müssen jetzt voll viel erreichen äh, hier rein, wir haben das von der Schule von, als Kinder an schon gelernt und man baut dann halt diesen Druck auf, plus man hat diesen krassen Druck, so es ist echt teilweise an uns, diese Katastrophe aufzuhalten, da baut man super viel Druck auf und das ist dann nicht nachhaltig. Also da müssen wir schon irgendwie dafür sorgen, dass wir so ein bisschen das Tempo rausnehmen, dass das langfristig ist, dass wir aufeinander achten. Ähm, genau Also das ist schon ein Versuch, dass wir das machen.
0: Also auch mal wirklich sagen, okay, Stopp, äh, Regionalgruppe, jetzt machen wir mal die eine Aktion nicht, äh, wir würden einfach überdrehen, mal Luft holen und dann gezielt äh, das Nächste machen. Ja. Um, Psychologists for Future ist ein guter Stichpunkt. Um, es gibt ja eben verschiedenere Gruppen. Uh, ich würde es mal auch wieder sehr schwarz-weiß ausdrücken. Uh, Wer es Moderator mag, uh, würde zur Fridays for Future gehen. Wer um, den Druck hat, jetzt auch ein bisschen aktiver, um, krasser, sage ich jetzt mal ganz wertfrei, uh, würde dann eher zu euch gehen und vor allem von euren Aktionen her, also zum Beispiel diese äh, Kreidesprays oder die Kunstaktion, also auch das mit, den, äh, mit dem Kunstblut und so weiter, das ist ja schon ein bisschen deftig. Ähm, und erreicht Leute, ne? waren Sie ja schon drüber, auf der einen Seite erreicht es Leute, auf der anderen Seite macht es auch Leute einfach ärgerlich, es gibt ja Leute, die regen sich dann darüber auf. Ähm, Fridays for Futures sind dann moderater, also sage ich mal, in der, in der, in der Masse für, für, für weitere Spektren griffiger. Uh, seht, würde jetzt zum Beispiel Extinction Rebellion sich einfach auflösen und alle Leute von Extinction Rebellion würden auch Teil von Fridays for Future werden, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dann wird es auch dort krassere Aktionen geben, weil die Leute sind ja immer noch da. Uh, unter diesen Aspekten seht ihr euch auch so ein bisschen als gesellschaftliches Schutzschild uh, für Fridays for Future, so sodass um, die Leute, die, sag ich mal, eher konservativ sind, uh, die solche, die es auch. Ich sag mal sagen würden, das ist eine Frechheit, nur mit einer Kreidespray irgendwo was hinzumachen oder so, ähm, dass die aber trotzdem woanders hin kanalisiert werden können. Also, dass die sich dann über euch aufregen können und sich trotzdem über Fridays for Future engagieren können. Ein bisschen einfach ges gesprochen, wohlgemerkt.
2: Hm. Ja, also, ich denke nicht, dass wir jetzt das Schutzschild für Fridays for Future sind. Also Wir haben ja die letzten Jahre gesehen, was, was diese jungen Menschen da auf die Bühne bringen, auf die Straße bringen, das ist beachtlich. Und ich glaube, die sind tatsächlich auch so weit und größtenteils auch so emanzipiert, die brauchen jetzt nicht zwingend ein Schutzschild. Aber ich finde interessant, was du was du da aufgemacht hast. Ähm, ja, natürlich ähm, mag auch nicht jede Person extrem Extentive -Belle. Die Leute regen sich auf, wenn dann äh, durch die Straßenverkehr Stau ist. Äh, oder eben Bilder erzeugt, also die irgendwie schockieren und, und ja, wie auch immer, aber ich glaube, ähm, es geht gar nicht darum, von allen gemocht zu werden. also Wir haben ja natürlich so zwei, zwei Linien. so Auf der einen Seite geht es natürlich um Mobilisierung, um den Menschen klar zu machen, hey, wir müssen auf die Straßen, wir müssen wir müssen ähm, tatsächlich äh, demonstrieren, zivilen Ungehorsam leisten, wir müssen uns hörbar machen und wir müssen äh, eben den sozialökologischen Kollaps halt entgegenstellen, dass er eben nicht eintritt. Ähm, aber auch stören wir und dass diese Störaktionen sind ja auch ganz bewusst. Also warum setzen sich dann drei 3.000 Menschen äh, in Berlin auf, auf eine Brücke oder auf eine Kreuzung und blockieren? Das, macht, das ist ja von vornherein klar, dass die Leute uns dafür nicht danken. Ähm, klar ist doch aber, dass darüber ähm, ganz einfach, dass es ähm, stört und die Menschen dann sich darüber äh, austauschen und sich fragen, sowohl in den Medien auch, warum tun die das? Das muss doch einen Grund haben, warum dann eine Mutter mit ihren drei Kindern, auf der Kreuzung sitzt und tatsächlich da übernachtet. Ähm, oder warum Menschen sich an einem Floß anketten, das äh, nur noch von der Polizei mit schwerem Gerät gelöst werden kann. Und dies, diese Fragen, die, die lösen wir damit aus. Und diese Fragen stellen wir uns dann als Gesellschaft. Das machen wir doch nicht aus Langeweile. Und auch die Aktionen von Extinction zeigen eben auch, dieses Bild, was eben gerne ausgemalt wird, was man findet, auch hatten diese chaotischen Jugendlichen die haben alle nichts zu tun und die sollen doch arbeiten gehen oder in die Schule. Also so ist es ja mal gar nicht so, ne? Also es ist ein breites Spektrum der Gesellschaft und vor allem auch der Demografie. Ähm ja, aber auf der anderen Seite ähm, ist es, glaube ich, eine logische Quintessenz auch, dass Bewegungen wie Extinction Rebellion oder auch Ende Gelände ähm, in Erscheinung treten. Also Fridays for Future hat Jetzt zwei Jahre lang demonstriert und viele Leute sind immer noch sehr dankbar den Jugendlichen und den Kindern, dass sie das tun. Wir sehen aber auch viele tolle Entwicklungen wie Design for Future, Parents for Future und so weiter. Aber das ist nicht genug. Also ich sehe eine Gesellschaft, die aufsteht, die verstanden hat, was hier gerade passiert und was uns bedroht. Und noch immer nach zwei Jahren sind alle stolz auf die Kinder und die Jugendlichen, dass sie zivilen Ungehorsam betreiben, indem sie eben nicht in die Schule gehen. Aber die logische Quintessenz ist noch nicht eingetreten, dass eben Millionen Menschen auf die Straße gehen. Dass die Eltern der Kinder, die Großeltern, die Tanten, die Onkels oder wer auch immer, dass die Erwachsenen auf die Straße gehen und endlich die Verantwortung übernehmen. Das findet eben noch nicht im großen Raum statt. Und das ist problematisch ähm, und eigentlich schade. Und die Freilichs sollten eigentlich das nicht machen müssen. Kinder und Jugendliche müssen nicht in ihrem Alter, ähm, also so denke ich auch über meine Kinder, die müssen nicht in, ihrem, in ihre Kindheit auf die Straße gehen und ihre Kindheit und Jugend ähm, dem opfern, um ihre Zukunft zu retten. Und das ist sehr bedauerlich, dass wir nach zwei Jahren immer noch an der Stelle sind und die Fridays immer noch auf die Straße
0: müssen. Also, um diese Metapher mit dem Schutzschild noch mal nochmal zu nehmen, ihr würdet euch jetzt vielleicht eher als äh, ein weiteres Werkzeug äh, in dieser, also nehmen wir jetzt mal Fridays for Future als ein Werkzeug, ähm, eher als ein weiteres Werkzeug, das das Ganze ergänzt, mit anderer Anwahlgegensweise, eine andere Art halt, äh, betrachten, weniger als jetzt dieses Schutzschild.
2: Genau sagen. Also, wir sagen natürlich, Demonstrationen, Petitionen und so weiter alleine reichen nicht. Das machen wir seit vier Jahrzehnten. Das heißt aber nicht, dass das unnütz war und dass das nicht wichtig ist. Genau, es ist eine Ergänzung. Es ist ein weiteres Instrument der politischen Willensbildung und ein weiteres Instrument, wie wir als Gesellschaft gehört werden und der Versuch, die Regierung endlich dahin in die Richtung zu lenken, dass sie unsere Interessen und unsere Zukunft oder mittlerweile auch unsere Gegenwart schützt und dementsprechend auch die Entscheidung trifft. Ich glaube, das
1: kann halt auch eine Art Lernprozess sein. Ne? Also wir haben, ich weiß nicht, viele Leute wiegen sich doch noch irgendwie in diesem Gefühl, dass es das schon alles irgendwie okay ist und wenn es zu so schlimm wäre, dann würde doch irgendwie was in der Regierung kommen. Ich meine, da ist gerade ein Kohlekraftwerk ans Netz gegangen. Wir bauen unsere Gasinfrastruktur aus, wir bauen LNG-Terminals, ähm, äh, es kann ja nicht so schlimm sein, es äh, wurde eine Abtragprämie für Autos diskutiert und diese Diskrepanz zwischen die Katastrophe naht da irgendwie und die Regierung handelt nicht, das wägt doch voll viele Leute irgendwie in dem Gefühl, dass es nicht so schlimm sein kann. Die Regierung macht ja schon was, wir reden ja voll viel über Energiewende. Und ich glaube, dann in dieses Thema reinzukommen, egal über welchen Zugang, wo man sich halt am ehesten wiederfindet und dann mal in den Protest zu gehen und dann mal ein Ja in den Protest zu gehen und dann die politischen Entscheidungen ein bisschen mitzuverfolgen und ich glaube dann, ähm, guckt man vielleicht auch, okay, dann vielleicht mache ich dann auch mal eine Sitzblockade. Oder vielleicht ähm, gehe ich auch mal irgendwie noch einen Schritt weiter und mache äh, eine andere Art von Aktion, weil ich jetzt diesen Lernprozess durchlaufen bin. Also ich habe das jetzt mal auch politisch mitverfolgt, was da passiert ist. So, so ein Klimapaketchen und so ein Kohleeinstiegsgesetz. Und ähm, ich glaube, das kann dann auch zu so einer Radikalisierung der Aktionen führen, die wir halt brauchen, weil wir sehen, dass es so nicht reicht.
0: Ja, also eine ähm, Ich würde mal eine andere Sache, also wir haben jetzt sehr viel theoretisch betrachtet hier und ähm, wenn ich mir überlege, es gibt ja vielleicht Leute, die, die sind, sind keine Schüler mehr, fühlen sich also nicht an Fridays angedockt, sind aber auch keine Parents und auch keine Wissenschaftler, fühlen sich nicht bei den Science angedockt, nicht mehr. könnten zum Beispiel jetzt ähm, bei Extinction Rebellion sich, sich sehr willkommen fühlen, äh, sitzen nun leider irgendwo in irgendeinem Dörfchen weit weg von der nächsten Kleinstadt und es gibt dort kein Extinction Rebellion und nix. Ähm, was sollen die machen? Vielleicht haben sie ja die Idee, äh, selber eine kleine Gruppe zu gründen oder auch einfach selber Aktionen zu machen, wie auch immer. haben Vielleicht ein Netzwerk ganz außerhalb der Klimaszene, wie auch immer. Ähm, und wissen nicht so genau, wie man da jetzt so an die Sache rangeht. Also ich denke mal, wie man eine kleine Gruppe organisiert, das äh, findet jeder schon für sich raus. Aber habt ihr vielleicht so ein paar Tipps, kleine, kleine Grundlagenanleitungen ähm, zu äh, gerade dem zivilen Ungehorsam, ich glaube wenn wir auf die Kunst eingehen, das würde zu weit führen, da müssen wir äh, ein Seminar zu machen, aber jetzt gerade was den zivilen Ungehorsam angeht, wie kann man da sehr effektiv, sehr schadlos, vielleicht auch kostengünstig, ist natürlich auch ein Faktor, ähm, einfach wirkungsvoll ähm, und rechtlich auch sicher natürlich, äh, also schadlos für beide Seiten Habt ihr das? Könnt ihr so ein kleines Guide an die Hand geben?
1: Ja, ja also, wir haben erstmal auch zur Gründung von Ortsgruppen gibt es äh, Hilfestellungen. Also, wir haben gesagt, wer diese drei Forderungen mit einbezieht und äh, zehn, zehn Prinzipien, der kann äh, gerne eine Ortsgruppe gründen, kann, kann im Namen von exzellenten eine Aktionen machen. Also, da haben wir auf jeden Fall Hilfestellungen. Und ähm, was die ersten Aktionen angeht, ähm, also wir haben diesen Talk, der halt sehr, sehr hilft. Also man kann so einen Talk organisieren, da hingehen. Der erklärt also die wissenschaftliche Situation, klimawissenschaftlich, die sozialwissenschaftliche ähm, Debatte, die wir heute auch in so einem Podcast ein bisschen gesprochen haben und dann halt die, warum gehen wir jetzt also in den ZU. Dadurch kann man halt sehr, sehr viel lernen. Plus wir haben halt dieses Baukastensystem sozusagen. Also Leute können gerne diesen Talk nutzen und den halten. Und ähm, man kann halt nur... Ortsgruppe gründen und dann zum Beispiel in die ersten Aktionen zu kommen, das ist natürlich irgendwie cool. Was wir oft Leute auch machen, das sind diese Swarmings, also dass man eine kurze Zeit äh, gestoppte Straßenblockade macht, also zum Beispiel acht Minuten lang mit einem Banner. Äh, Entschuldigen Sie die Störungen, aber wir befinden uns mitten in der Klimakatastrophe oder Klimakollaps aufhält und dann den Straßenverkehr zum Beispiel in der Kleinstadt blockiert und Flyer verteilt, recht freundlich und sich so ein bisschen rantastet an diese zivilen, ungehorsamen Aktionen. Also ich glaube, sowas ist ganz gut. Und dann haben wir halt dieses interne Netzwerk, dass wir äh, Aktionen supporten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und halt dann auch so das Learning weitergeben, weil das ist halt auch so viel Logistik, irgendwie so Aktionen zu organisieren, dass... Ähm, ja, also gerade da bei uns intern ist das halt auch so diesen Anschluss an die verschiedenen Ortsgruppen, dass sie sich abgeholt fühlen, dass sie mitmachen, dass die eingebunden sind, dass Informationen richtig flie fließen, weil wir sind jetzt über 130 Ortsgruppen, die sind jetzt mehr oder weniger aktiv nach Corona, aber wir waren auf jeden Fall vor Corona mal 130 Ortsgruppen und da ist es natürlich so eine Verteilung von den Informationen immer auch ein bisschen ein Problem. Aber Tino, vielleicht kannst du das noch ergänzen.
2: Ja, ich, ich fand das schon sehr treffend, genau. Ähm also wir haben da auf jeden Fall, äh, das sieht man auch auf unserer Webseite, ganz viele Hilfestellungen in jeglicher Dimension. Und ähm, es muss auch nicht gleich immer getan sein, wenn man jetzt sich nicht im Stande führt, eine Ortsgruppe zu gründen. Trotzdem kann man als Mensch mitmachen. Man muss jetzt nicht unbedingt in einem Ort wohnen oder muss dann dahinziehen, ziehen, mal so ganz plakativ. Ähm, wir haben auch eben ein Online-Netzwerk und wir organisieren uns ja auch online auf Bundesebene. Also wir haben ja auch nicht nur Arbeitsgruppen in den Ortsgruppen, sondern auch bundesweite, die agieren. Und auch da wird immer Mithilfe gesucht und auch immer ein gewisses Know-how. Und ich würde mal gerne das nochmal individualisieren. Ich fand das so interessant, was du gesagt hast, Anne, weil du hast genau diese, diesen diesen Werdegang so dargestellt. Ähm, die Leute kommen nicht so XA und fangen dann mal an, ähm, jetzt eine Straße zu blockieren und übernachten da drei Tage. So läuft das ja nicht. So, Das ist ja ein Randtasten. So ich erinnere mich auch, ich lebe hier in Thüringen, in Weimar, wir haben hier damals in Jena, Erfurt und Weimar Ortsgruppen gegründet und das Erste, was wir gemacht haben, war halt auf dem Wei auf dem Erfurt der anderen in drei Innen völlig niederschwellig, muss man nicht anmelden, man hält damit auch keinen Verkehr auf, man schafft aber ein Bild, die Leute sprechen mit einem, die Leute werden darauf aufmerksam und dann geht es eben weiter, dass man dann ähm, mal so einen Sit-In macht oder eben einen Swarming und eine Kreuzung für ein paar Minuten anhält, um einfach auch zu informieren, nicht nur zu stören, das ist ja eine ganz konstruktive, produktive Geschichte und dann kann es dann eben nach nach einem halben oder Jahr so weit kommen, dass man dann eben in Berlin mehrere Nächte ähm, eben einen großen Stern blockiert oder so und das ist halt so ein, so ein Werdegang und ich fand das total beachtlich und finde ich heute noch, ähm, die Menschen, die ich bei Extinction Rebellion kennengelernt habe, wo ich immer noch der Meinung bin, dass mehr als die Hälfte Menschen sind, die vorher nie aktivistisch aktiv waren. Sogar viele, die vielleicht höchstens ein, zwei Mal auf eine Mission waren, die nicht mal das getan haben. Und die sind zu so ex gekommen und haben gesagt, hey, mir ist es klar, diese Dringlichkeit, mich, mich, mich beschäftigt das und ich möchte es endlich produktiv umsetzen, aber ich habe noch äh, Skrupel dieses und jenes zu tun. Und die waren sich ganz bewusst ich werde heute mit so einem Swarming gehen, aber nächste Woche äh, die Straße blockieren über über längere Zeit oder sich, äh, äh, sage ich mal, vor einer, vor einer ähm, Fleischfabrik anketten oder so, das kann ich noch nicht, da habe ich Angst. Und die waren sich aber selber klar, diesen Werdegang unternehme ich jetzt und ich werde schauen, wo ich in einem halben Jahr bin. Und in einem halben Jahr waren auf einmal 6.000 in Berlin. Und das finde ich sehr interessant, dass die Leute sich dessen bewusst sind und dass es nicht alles geschulte Aktivistinnen waren. Das der Großteil der Menschen einfach, Menschen wie, wie, du und ich, Menschen, die neben dir im, im Haus wohnen waren und das ist sehr
0: bezeichnend. Okay, also ich würde jetzt vielleicht noch mal ganz, ganz krass verkürzt äh, für Dinge rausholen. Äh, wenn man anfängt, also trotz diesem immensen Druck und auch einer gewissen Wut jetzt der Politik gegenüber vielleicht, dass man trotzdem freundlich die Sachen angeht, ähm, also nicht Vorwürfe, sondern, sondern eine freundliche, möglichst positive Kommunikation führt, ähm, dass man einfach klein anfangen kann und äh, nicht gleich All diesen zum Beispiel Frust äh, der Mutter, dass sie dass sie die Welt für ihre Kinder davon fließen sieht, der muss sehr groß sein, dieser Frust. Ähm, dass man trotzdem erstmal durchatmet und ne, kleine Schritte geht erstmal. Äh, eure Homepage auf jeden Fall als als äh, Informationsquelle noch hat. Und also jetzt auch jemand, der sagt, mir geht es jetzt gar nicht darum, bei XA beizutreten oder sonst wie, sondern ich habe einfach eine Idee für eine Aktion ähm, und weiß nicht, wie ich umsetzen soll, der kann auch einfach mal eine Mail schreiben und wird dann eine Antwort kriegen. Eine
2: Art. Ja, also gerade Kooperation ist ja immer wichtig und wir sind ja eine große Klimabewegung, eine Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland und es sollte gar nicht wichtig sein, unter welchem Label wir was tun, sondern dass wir was tun und Labels gibt es ja zahlreiche. Ja, das sehe ich auch so.
0: Genau, es gibt zahlreiche Labels. Das führt jetzt mal zum zweiten, ich sage jetzt mal, Drittel, nicht das mal jetzt erstmal zwei Drittel, sondern ich denke mal, zwei Drittel haben wir schon. jetzt kommt das letzte. Ein bisschen anderes Thema, nämlich tatsächlich dieses Miteinander hier und da vielleicht auch mal gegeneinander der Klimaszene. Erstmal, wie, wie seid ihr so vernetzt mit verschiedenen anderen, also jetzt, ich würde es auch mal Ende Gelände zum Beispiel oder Ende Gelände auf dem Wasser, Sea Shepherd ähm, mit reinziehen, Fridays for Future, aber jetzt vielleicht auch mal, um, um die Spannweite ganz weit zu machen, ähm, es gibt ja auch die Omas for Future, die vielleicht diese Aktion noch nicht so ganz cool finden oder vielleicht auch doch, ich weiß es ja nicht, äh, wie, wie ist denn da so eure Vernetzung, Kommunikation?
1: uns kennen, auch andere Organisationen, weil wir da auch teilweise mitgemacht haben, weil Leute sind bei Fridays for Future und bei Extinction Rebellion. Ich glaube, manchmal sind die Grenzen da gar nicht so, so streng. Äh, die Vernetzungsarbeit ist halt eine richtige Arbeit. Ähm, wir haben gute Kontakte, wir sind über verschiedene Ebenen verbunden und äh, sprechen miteinander. Ähm, dann gibt es immer wieder auch konkrete Kooperationen ähm, und Bündnisse zu verschiedenen Aktionen. Zum Beispiel jetzt soll ja der danner ähm, der Forst dort abgeholzt werden. Also ähm, ja, wir verlieren wieder ein großes Stück ähm, Wald, Ökosysteme Deutschland äh, für eine Autobahn. Das ist auch interessant äh, im Jahr 2020. Und da fasst sich jetzt gerade ein Bündnis zusammen, was dort Protest leisten möchte. Oder wir haben eine gewisse Aktionen, ähm, Ungehorsam für alle, schon mal gemacht beim äh, letzten großen Klimastreik äh, in Berlin im September im letzten Jahr. Äh, und dann gibt es halt diese konkrete, konkrete Bündnisse oder zum spd äh, an den spd Parteizentrale in Berlin, da haben wir mit Ende Gelände eine Aktion zusammen gemacht und haben also dort die, äh, vor der Parteizentrale blockiert, um halt dieses Kohleeinstiegsgesetz noch zu verhindern, was natürlich nicht geklappt hat, das ging dann trotzdem durch den Bundestag. Genau, also es gibt immer wieder diese Kooperation. Dann langfristig Netzwerkarbeit zusammen zu machen, ist halt richtig Arbeit, ne? wir stecken alle, ähm, die Fridays machen ihre Großstreiks, Ende Gelände macht Riesenaktionen, wir planen diese Waves und haben alle noch nebenbei irgendwie ein Leben es ist halt immer viel Arbeit, aber wir, wir bemühen uns so gut zu vernetzen, wie es geht. Und dann gibt es halt auch nochmal Konferenzen, auf denen wir zusammenkommen. Es gab da eine zum Beispiel in Leipzig, in der fast die ganze Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung zusammengekommen ist und wir dort auch ein bisschen Pläne geschmiedet haben oder auf jeden Fall uns angenähert haben. Und das Pläne schmieden hat jetzt eigentlich begonnen, dass wir halt irgendwie sagen, als Klimagerechtigkeitsbewegung können wir 2021 irgendwie mit einem Bank starten und wirklich sagen so, hört auf uns jetzt irgendwie so zu unterteilen, wir machen jetzt mal was zusammen, weil die Regierung versagt gerade und da sind wir uns alle einig. Also ich glaube, wir sind uns so in der Definition, also in dieser Problembeschreibung alle so einig und klar, dann kann man ein bisschen unterschiedliche Aktionen machen, aber da sind so viele Einigkeiten so in der Bewegung, dass wir sagen, so, äh, lass uns doch noch ein bisschen eng mal zu... Also es gibt Unterschiede, die sind auch gut, aber ich, dann lass uns doch auch, was Aktionen angeht, vielleicht dann noch mal ein bisschen Größeres zusammen machen und ich glaube, das ist gerade so in der Schmiede.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Eine andere Sache noch, es ist natürlich auch so, also jetzt, ich nehme jetzt einmal die politische Partei als Beispiel, ich würde jetzt einfach mal so aus der Hüfte behaupten, dass doch relativ viele, nicht jeder, aber doch eine gewisse Anzahl an Leuten politischen Parteien beitreten oder da vielleicht sehr aktiv werden, einfach auch zur Selbstprofilierung, also ein schönes Beispiel finde ich jetzt Thilo Sarrazin, der mit seinen ganzen Einstellungen und allem, was will der in der SPD, mal ganz ehrlich? Also, ist völlig daneben. Ähm, aber klammert sich, also ich glaube, jetzt ist er ja rausgeschmissen worden, aber hat sich ja sehr lange dran geklammert. Also, auch viel Selbstprofilierung einfach in Öffentlichkeit steckt. Und ähm, ganz psychologisch betrachtet, wenn man ein großes Problem beschreiben kann, das fühlt sich auch groß an. Also, auch da ist ja eine Profilierungsgefahr, Fall. Also erstmal ist es ja nicht schlimm, wenn man sich damit profiliert. Also ähm, Greta Thunberg ist zufällig jetzt auch bekannt und hat dadurch ein sehr interessantes Leben. Das ist bestimmt spannend und das hat ihr gegönnt. Also Aber es ist ja nicht ihre Motivation gewesen, mal Leonardo DiCaprio zu treffen oder Angela Merkel, sondern das hat sich halt ergeben. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch Leute, die springen auf einen Zug auf, äh, mit dem sie gar nichts zu tun haben, um... Die Vorteile rauszuziehen. Ähm, seht ihr da bei euch selbst äh, durchaus auch mal solche Tendenzen, jetzt nicht in der Masse, aber vielleicht bei Einzelpersonen? Ähm, die Gefahr ist ja, dass die dann schnell an große Posten kommen, weil da wollen sie ja hin. Ähm, oder auch vielleicht in der Gesamtklimaszene oder äh, ist das doch eher ein Problem in Sachen bei der Politik und Wirtschaft, was eher dort verortet ist?
2: Anne, ah, du kannst dich ja auch gerne ja noch ergänzen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist schon eine wichtige Frage natürlich. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich mir rausnehmen kann, jetzt mit welchen Personen ich bisher zusammengearbeitet habe oder interagiert habe oder so, dass die sich jetzt nur profilieren wollen. Ich glaube, als erstes kommt so ein Gedanke, wenn man natürlich eine Meinungsverschiedenheit hat und denkt sich, ah, das geht doch nur um deine Meinung oder so oder um die Meinung der Person. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns immer auch reflektieren und, und auf uns achten. Und ähm, ich glaube, so eine Sache, die ähm, für mich immer sehr bezeichnend ist, wir, wir Menschen sind soziale Wesen und wir Menschen sind auf Anerkennung aus. Ja, Also durch Resonanz von außen, indem Menschen uns eben bestätigen und danken oder auf was stolz sind oder Dinge gut finden, die wir tun, das gibt uns eine Essenz, das gibt uns Sicherheit, Geborgenheit und so weiter. Das heißt, wir sind alle auf eine gewisse Art und Weise von Anerkennung oder auf die Anerkennung von außen angewiesen und ich glaube, wichtig an der Stelle ist es, was wir daraus machen, ja, also, dass wir uns vielleicht auch anstehen, dass wir gerne äh, auch Zuspruch bekommen und dass wir das, was wir tun, dass wir dafür auch gelobt werden wollen, ähm, aber dass es immer um eine größere Sache geht, dass wir eine Gemeinschaft sind und ähm, dass ich diese zwei Dinge auch vereinen kann, dass ich Gutes tun kann und für diese guten Sachen, die ich tue, auch Zuspruch bekomme und somit habe ich beide Sachen auch unter einem Deckel, sage ich mal, ähm, Extinction Rebellion versucht natürlich hier auch durch das holistische System, also durch diese holistische Organisation, dass es eben Arbeitsgruppen gibt, dass es keine, keine Wahlprozesse in diesem Sinne gibt, dass jetzt jemand zum Vorstand gewählt wird und dann eine gewisse Entscheidungsbefugnis hat, dass alles versucht wird, über eine holistische Entscheidungsfindung, über, über eine Konsensfindung, äh, irgendwie auszumachen. Auch das birgt Gefahren und auch das ist nicht ausgereift und auch das sorgt für für Konflikte und so weiter, aber äh, dieses typische äh, äh, wie wir es gerade auch in, in, in so einem hierarchischen System wie in Deutschland geboren sind, wie das wie das wie das äh, in Firmen und also in Konzernen ist oder auch in Parteien ist, dass das jemand gewählt wird und dann tatsächlich auch mit, mit seiner Person äh, da eine größere Macht hat, eine Entscheidungsbefugnis hat, das ist natürlich in der Bewegung nicht gegeben. Nichtsdestotrotz müssen wir auch anerkennen, dass wir immer Erfahrungshierarchien, Wissenshierarchien und auch, auch Hierarchien aufgrund von Alter oder aufgrund von einem selbstbewussten Verhalten auch immer wieder äh, reproduzieren. Und die müssen wir reflektieren, die müssen wir ansprechen, für uns selber auch und auch mit anderen. Und es ist, glaube ich, ein ewig währender Aushandlungsprozess. Ähm ja, es ist natürlich schwierig, aber ich glaube, so eine, so eine Partei, eben in so einem System, das sehr hierarchisch ist wie in Deutschland, ähm, hat natürlich dann viel mehr Ansätze für sowas und ähm, gibt dafür natürlich auch viel mehr Raum.
0: Also jemand, der jetzt wirklich unabhängig von einem Thema einfach irgendwie profilieren will, Einzelbeispiele kann es überall geben, aber wäre letztlich, äh, würde auf keinen fruchtbaren Boden bei euch einfach schon strukturell treffen
2: da, um sowas so gut wie wirklich ähm, eben vorzubeugen, dass das ganz einfach nicht entstehen kann und ähm, es hat keiner eine Entscheidungsbefugnis, die ja jetzt alleine für sich oder die äh, unter die Augen irgendwie getroffen werden kann. Genau.
0: Auch keine Hinterzimmer-Deals. <lacht> okay, äh, keine Hinterzimmerdeals Nee, das gibt's nicht. Ähm, nee, nee. Das wäre es ja noch. wären <lacht> wir ja. wahrscheinlich schon reich und wären Teil des Problems. Genau. <lacht> Ähm, jetzt haben wir in dieser Klimabewegung sowohl bei euch natürlich als auch darüber hinaus eine sehr hohe Diversität an ähm, Meinungen. Nicht über den Klimawandel an sich natürlich, aber jetzt zum Beispiel, wie geht man daran? ran? Sollte man es technisch lösen? Sollte man es sozial lösen? Sollte man eine Mischung? Blablabla bla bla und so weiter. Äh, überhaupt ist das halt einfach mal abgesehen von dem Klimathema, was natürlich alle verbindet, eine sehr freiheitliche Bewegung auch. die ähm, nicht, also Sonst würde man ja hier nur nach einer, äh, nach dem schreien, was jetzt die Rechten ja irgendwie immer befürchten, nämlich nach der Ökodiktatur, aber das ist ja nicht der Fall. Ähm, viele Meinungen, ähm, viel, viel Diversität, viel 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 Zulassen auch, äh, hat wie alles im Leben natürlich Vor- und Nachteile. Wo seht ihr denn da die Vorteile und wenn es sie wirklich ähm, erwähnenswert relevant gibt, wo denn auch die Nachteile?
1: Ähm, ich glaube, also diese Diversität ist super wichtig, die wir auch fördern wollen. Ähm, und das ist ja auch ein Prinzip, warum wir die Bürgerinnenversammlungen fordern. Also wir sagen auch, äh, Deutschland ist äh, sehr divers und das wird so im Parlament zum Beispiel nicht abgebildet. Und in der Bürgerinnenversammlung, also das kann ich nur mal kurz sagen, also da werden dann Leute ausgelost und die besprechen dann eine Fragestellung, wie zum Beispiel, kann Deutschland klimaneutral werden bis 2025 oder bis 2030? Die werden von Expertinnen gebrieft und äh, debattieren dann intern. Und da ist halt, das ist ein Vorteil, dass dort ganz viele verschiedene Menschen, sehr diverse sitzen und miteinander reden. Und es ist genau nicht auf so eine Konfrontation aus, sondern auf ein Miteinander, auf eine Deliberation. Also dann verschiedene Meinungen zu hören, zu verstehen, sich näher zu kommen und ähm, dann zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, was für alle funktioniert. Und das ist halt eine unserer Kernforderungen, unsere also politische Forderung, aber das zeigt ja auch, dass uns das so wichtig ist in unserer internen Struktur auch, ähm, dass sich das ergänzt und dass, ähm, dass da was Gutes bei rumkommen kann, wenn verschiedene Leute ähm, sehr divers sind zusammenkommen. Ich würde sagen, als Nachteil nicht von Diversität, aber vielleicht als Nachteil von uns, wir sind nicht divers genug, also überhaupt nicht divers genug. Also wir sind immer noch sehr, sehr weiß, sehr bürgerlich, ähm, sehr gebildet und, ähm, und da müssen wir uns halt, glaube ich, ähm, echt eher hinterfragen, so, warum sind wir nicht diverser?
0: Ähm, Gibt es von euch vielleicht Ansätze, weil du es gerade ansprichst, wie man... Ich sage es mal, jemanden äh, aus einem sehr, sehr bildungsfernen, ähm, vielleicht mal krasses Beispiel, Alkoholikerhaushalt, irgendwie ein Kind, Jugendlichen, äh, jungen Menschen da irgendwie, de, sag ich mal, ähm, ja, bisschen Computer zocken und äh, einen Schnaps trinken und Scheint rauchen. Und das, das war die, war das weite Spektrum des Lebens, wie man so jemanden dazu bringen kann. Ähm, naja, es ist ja kein zwanghaftes Bringen, bei euch mitzumachen, sondern eher diesen, den Geist ein bisschen öffnen kann, damit sich da mehr auch Verbindungen auftun. Habt ihr da Ansätze für? Muss jetzt nicht dieses Beispiel sein, kann auch ganz andere Ecke sein. Also Werbung, ja, ja,
1: genau. Also da gibt es ähm, auf jeden Fall Bemühungen, dass wir Sachen auch anders ausdrücken, also dass wir Sachen in einfacher Sprache und in verschiedenen Sprachen darstellen mhm. und dass wir einfach mal lernen, Privilegien zu checken und ich habe Politik studiert und ich wusste trotzdem, also ich weiß trotzdem einige Wörter nicht. Oder dass man, dass man sich ja einfach hineinversetzt in andere Leute, die das nicht studiert haben. Und dass wir unsere Privilegien besser hinterfragen und Sachen einfacher ausdrücken und nicht nur aus unserer Bubble heraus. Und genauso wie sich die Kommunikation der Wissenschaft interessiert und wie können wir mehr Leute erreichen. ist es echt, Das ist ja nicht nur eine, Frage, das ist eine Verantwortung und der müssen wir uns auch noch viel mehr stellen. Und dass man dann natürlich irgendwie sagt, welche Angebote, also was geht nach außen so, ähm, welche Leute sprechen in der Öffentlichkeit, welche Videos äh, zeigen wir, wie eng kooperieren wir mit ähm, Klimagerechtigkeitsbewegungen aus anderen Regionen und ähm, wo ist unsere Netzwerkarbeit zum Beispiel, sind wir immer nur in der Stadtmitte und hängen da irgendwie Flyer auf oder äh, halten dort Veranstaltungen oder gehen wir mal in andere Bereiche in der Stadt. Und das sind halt alles natürlich die Große strukturelle rassistische Fragen, denen sich jetzt ganz, ganz viele Organisationen mal stellen sollten. Und ähm, die, die, denen müssen wir uns auch stellen. Genau, aber es gibt Versuche, einfache Sprache, verschiedene Sprachen, andere Bereiche in der Gesellschaft anzusprechen.
0: Wenn du sagst, äh, denen sich die Organisationen stellen sollten, also ohne dich jetzt in die Produkte zu bringen, dass du jetzt eine konkrete nennen müsstest, aber siehst du da, ähm, dass es. Dass dieses Defizit, was du auch bei euch beschreibst, äh, bei anderen Organisationen zum Teil noch viel größer werden? auch?
1: In welcher nicht? In welcher nicht? Da können also, wir jetzt vom ja. Bildungssektor bis zur Polizei, bis zur Regierung, bis zum Parlament, äh, ähm, in Schulen, in Kindergärten, da können wir ja jetzt jeden Bereich ansprechen. So ähm, repräsentieren die, die dir besitzt der, also der, der, der der Menschen, sagen wir mal jetzt hier in Deutschland oder in Europa, natürlich nicht. Hm. Genau. Also ich glaube, die Frage, die, die müssen wir viel, viel, viel mehr klären und wie können wir, wir brauchen Tausende von Leuten auf der Straße und wieso fühlen sich einige noch nicht angesprochen von uns so und, und haben wir die angesprochen, haben wir die, haben wir die mitgenommen und wenn nicht, warum nicht? Und,
2: Oder weil das sogar ist abgeschreckt. Eine, also das sollte sagen. eine
1: wirklich breite Bevölkerung widerspiegeln, weil das geht ja, wie Tino schon gesagt hat, wir machen das nicht zum Spaß, das hat alles krasse legale Konsequenzen, das, das kommt zur Zeit, das schränkt dich im Job ein. Oder wenn das legale Konsequenzen hatte, finanziell, jobtechnisch, äh, legal. Das hat viele, viele Konsequenzen. Das ist nicht alles toll. Aber wir machen das fürs große Ganze, für, für viele Leute, äh, weil Lebensgrundlagen zu der Planet für uns die Bedingung ist, um normales Leben zu führen. Und ähm, deswegen müssen wir auch eine breite Be äh, Bewegung werden. Äh, viel, viel breiter, als wir jetzt sind. Also ich glaube, das ist eine, eine Kernfrage, so jetzt, ähm, die, wir, die wir angehen sollten.
0: Ein Aspekt noch, weil du es auch so schön gestisch gemacht hast mit diesem Gegeneinander. Äh, denn was eben nicht passieren soll, ähm, seid ihr euch dessen bewusst oder ist es nur ein, sag ich mal, zufälliger Vorteil der Diversität, äh, dass ja ähm, Gegeneinander- aggression wenn man die künstlich erzeugen will auf politischen Wege, dann löst man Diversität aus und es gibt nur noch Schwarz und Weiß, also das Gegenteil von Diversität. Also zum Beispiel die, die AfD, es gibt nur, nur die Deutschen und die Ausländer, was ja auch faktisch nicht stimmt, wohlgemerkt. Und bei uns in den ganzen Szenen, auch bei euch ist es ja eben so, dass man sehr viel diverser ist und dadurch eben äh, nicht irgendwie 25 Meinungen so aufeinander clashen, wie diese, ähm, schwarz-weiß Meinungen aufeinander clashen würden, sondern dass man eben nicht aufeinander clasht ab einer gewissen Diversität, sondern automatisch ins Gespräch kommt und, äh, eher zusammenarbeitet, ähm, ist das für euch ein Prozess, den ihr euch bewusst seid, den ihr auch fördert, oder ist es passiert das einfach?
2: Ähm, ich glaube, ja, bewusst, ja, also, das, das ist ja keine Sache, die geschaffen ist. Also, Diversität ist ja ein Teil der Realität, ne? Das ist ja schön gesagt, dieses Schwarz-Weiß, was die AfD macht oder was auch dieses, ich muss da wieder auf die Hufeißen-Theorie kommen, dieses Links-Rechts-Kalkül eben macht. Es gibt so gesellschaftliche Gruppen, die lässt man, äh, tagtäglich demonstrieren, links gegen rechts und da wird so ein Riesenfenster aufgemacht und da wird oft vergessen, was eigentlich dazwischen liegt. ja also über 20 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte und der Großteil davon sind Menschen mit einem deutschen Pass also sind Deutsche und so weiter und oder in der gehalten und all das, all das sind auch Menschen, die protestieren und die Teil des großen Ganzen, der großen Bildungsbildung der Gesellschaft sind. Und genau, und ich denke, wir sollten nicht davon ausgehen und von allen verlangen, von allen Menschen, äh, wenn du dich jetzt ähm, ähm, veräußern willst. eine weiße Hautfarbe hat, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und die Probleme hat ja Anne aufgemacht. In allen Institutionen, Gesellschaftsschichten, Gesellschaftsbereichen haben wir immer noch ein latentes Rassismusproblem oder auch viele andere Probleme, das müssen wir anerkennen und da müssen wir auch ähm, irgendwo die Menschen auch schützen und von daher möglichst alles anbieten und möglichst divers sein, so wie es die Realität einfach ist.
0: Okay, um um nochmal ganz ein letztes Mal auf den zivilen Urgehorsam einzugehen, weil der ja eben gerade, wie du ja selber sagst, in der Außenwahrnehmung so das zentrale Ding von euch ist, auch wenn es für euch das gar nicht ist. Ähm, klar gibt es Leute, die können damit nichts anfangen, kritisieren, das ist völlig logisch, ist halt so, äh, verstehen es vielleicht auch nicht, aber ähm, da eure Methoden, sag ich mal, mit Ende Gelände zusammen äh, oder auch Sea Shepherd ähm, die zu den Radikaleren gehören, so. Ähm, wobei man übrigens nicht vergessen darf, was das Wort radikal eigentlich heißt. Radix, die Wurzel, also an der Wurzel greifen und nicht gewalttätig sein oder so. Das äh, wird ja auch gerne mal vergessen bei dem Wort. Ähm, aber unabhängig davon, äh, seht ihr, fehlt euch manchmal auch in der Klimabewegung ein bisschen das Verständnis oder ähm, seid ihr da, also ist diese Akzeptanz in der Breite super da?
1: Klar, ich glaube, wir, wir, wir verstehen uns gut, ähm, aber Extinction Rebellion kam schon so ein bisschen auf die Bildfläche und dann war schon so die große Frage im Raum, wer sind die und was sind das für Theaterperformance und ähm, nicht alle Äußerungen, besonders die von, von Roger Helen und den Gründern, die waren natürlich total problematisch und ähm, es, das war auch wichtig, dass kritische Nachfragen erstmal uns gegenüber kamen und, und dass sich verschiedene Bewegungen mit uns auseinandergesetzt haben. Und da auch wirklich irgendwie kritisch waren, das, das kann ich auch alles total nachvollziehen. Ähm, aber jetzt sind auch anderthalb Jahre rum, wir haben sehr, sehr viele Aktionen gemacht, wir haben viele Menschen bewegt und ähm, äh, ich, ich hoffe, dass wir Verständnis ähm, aufbauen konnten. Aber ich glaube, deswegen sind wir auch hier im Podcast, ich glaube, viele Fragen sind ja immer noch offen. So und es ähm, ist schön, dann ähm, die Chance zu kriegen, darüber zu reden, weil ich finde, das ist schon sehr wichtig. und Ja. Ja, also,
0: also, man könnte den Podcast jetzt tatsächlich, ich hat noch so viele Fragen, die Sie jetzt aufgeworfen haben, da können wir noch drei Stunden machen, das lassen wir mal. Aber erstmal, Tino, wolltest du noch was direkt dazu sagen?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob Richard David Brecht sogar vor kurzem erst war, er hat da hat auch so eine ähnliche Frage gekriegt und hat gesagt, also, vielleicht vertraue ich es jetzt auch, wer ist eigentlich radikal? Du hast ja gesagt, eigentlich radikal ist die Wurzel vom Ursprung, ne? Ähm, aber das Radikal, wie es nach dem heutigen Verständnis ist, ist ja so diese Chaoten und die für Unruhe sorgen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob dann eben sie Schleppert radikal ist, die wirklich unterwegs sind und Menschenleben retten. Oder Ende Gelände, die einfach ähm, friedlich und gewaltfrei in die Kohlegrube gehen, da ja auch ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und einfach der Öffentlichkeit zeigen, was da passiert und dass das so nicht weitergehen kann. Oder ob eben nach dieser negativen Definition von radikal ob das nicht ein Konzern ist, ob der nicht wirklich radikal ist und gefährlich ist, nämlich mit der Wirtschaft, die er betreibt und mit der Firmenphilosophie, die er betreibt, indem er in Kauf nimmt, Menschen zu vertreiben, Lebensraum zu zerstören und tatsächlich auch Menschen ermordet werden von solchen ähm, ja, kolonialistischen und vor allem kapitalistischen Strukturen. Und ich würde tatsächlich mal dieses Wort radikal tatsächlich zurückgeben, würde sagen, wenn wir die negative Konnotation nehmen, das ist radikal. Ja, die Wirtschaftsweise und die Art der Planetenzerstörung oder die Zerstörung unseres Planeten, äh, das ist
0: radikal. Ja, das ist gerade Sea Shepherd ein wunderbares Beispiel, weil äh, es gibt genug Leute, die würden sagen, Ra Sea Shepard sind radikale Terroristen. Der Fakt ist, dass Sea Shepherd, also klar, rechte Blase eher so, ne, aber das hört man über solche Leute. Ähm, der Fakt ist der, dass Sea Shepherd ähm, internationales Recht umsetzt, und äh, von den Staaten unterstützt wird. Also es ist ja die sind quasi eine quasi nichtstaatliche Organisation, die das durchsetzt, was die Staaten selber nicht schaffen. Ähm, ist Im Endeffekt wie, wenn ich einen Mörder auf der Straße festhalte, dann bin nicht ich nicht radikal, sondern der Mörder letztlich. Und das... Ja, das
2: ich denke, das lässt sich auch gut auf diese Ebene runterbrechen, denn... Ähm wir merken ja auch zunehmend in der Politik von angesehenen Politikerinnen, von Politikerinnen aus Landtagen oder auch dem Bundestag, dass sie sich auch solidarisieren mit Bewegungen wie Fridays of Future oder Extinction Rebellion. Ne? Auch kürzlich, ähm, Robert Habeck hat erst gesagt äh, im Sommerinterview, ähm, solange keine Menschen zu Schaden kommen und so weiter, ist diese Art des Protestes sehr wichtig. Und er hat gesagt, wenn es heißt, dass eben Menschen sich auf eine Kreuzung setzen und blockieren oder eben die Grünen-Parteizentrale besetzen, um gehört zu werden, dann findet er das legitim, weil das bringt die Dringlichkeit, die uns bevorsteht, nämlich wirklich nach außen und ja, das wird dem gerecht.
0: Okay. Es ist letztlich äh, vernünftig, weil es auf Wissenschaft beruht und vernünftig, weil es äh, nötig, nötig, die nötige Konsequenz ist, die man da tut. So könnte man das zusammenfassen. Ähm, zur Politik vielleicht nochmal. Äh, Findet ihr das positiv, wenn Leute auch jetzt von euch, also würdet ihr das, seht ihr das als einen gangbaren, interessanten Weg, wenn Leute von Extinction Rebellion zum Beispiel ähm, sagen, okay, ich gehe jetzt raus bei Extinction Rebellion, ich werde jetzt ähm, Parteimitglied der CDU zum Beispiel, äh, um da quasi auch wieder an der Wurzel greifen, von unten was zu ändern, oder würdet ihr eher sagen, so, uh, lass mal, äh, die Politik wird dich kleinkriegen, oder wie steht ihr da so zu solchen Ansätzen, sage ich mal, dass man die Politik von innen verändert?
1: Also wir sind ja, wir haben ja gesagt, das politische System so, also die Demokratie ist super wertvoll, aber die Regierung hat, ist so gescheitert. Und das Parteiensystem steht unter krassem Lobby-Einfluss. Es hat Parteienzwang. Es, es besteht darauf, dass die Leute wiedergewählt werden müssen. Das sind alles Sachen, die nicht zielführend sind, um halt eine Klimakatastrophe zu lösen. Das, das sind Gegensätze. Wenn du wiedergewählt werden willst, machst du nicht diese Drassisten, triffst du nicht diese drastischen Entscheidungen, die wir jetzt brauchen. Und deswegen bringt es. Also man, klar kann man sich einbringen, aber wir sagen so, dieses System kann diese Frage nicht klären. Das haben die letzten 20, 30 Jahre gezeigt. Die Demokratie ist aber gut. Unser parlamentarisches System ist gut, nur mal, um das einmal klarzustellen. Aber wir brauchen Ergänzung. Wir wollen also diese Bürgerinnenversammlung oder Bürgerräte, wie die jetzt zum Beispiel von mehr Demokratie gefordert wird von der Initiative. Und äh, es wurde jetzt eine einberufen in Deutschland, aber zu, einer Ab also zu so einer offenen Fragestellung, also Deutschlands Rolle in der Welt. Ähm, und wir haben nicht die Antworten auf die dringendsten Fragen der Menschheit. Wie lösen wir diese Klimakatastrophe? Wie halten wir die irgendwie auf? Und ähm, deswegen fordern wir weiterhin eine Bürgerinnenversammlung. Mit. Wir wollen die so schnell wie möglich. Wir wollen die dieses Jahr, die sich mit diesen Fragen endlich beschäftigt. Weil darauf brauchen wir die Antworten. Und die Politik hat gezeigt, dass sie keine Antwort darauf hat. Einige haben ja sogar gesagt und eingestanden, in der Demokratie ist nicht mehr möglich so. Äh, oder in diesem System ist gerade nicht so mehr möglich. Ähm, aber was heißt das denn? Weil diese Katastrophe muss doch aufgehalten werden. Und äh, eine Bürgerinnenversammlung also stärkt unsere Demokratie. Leute können mitbeteiligt werden. Leute können also diese großen Fragen mit besprechen, mit debattieren. Das, soll das ein SPD-Vorstand lösen oder sollen da auch Krankenschwestern und Bürgerinnen äh, mit einbezogen werden. Und wir sagen halt, das muss ein breites Spektrum der Bevölkerung diskutieren, debattieren und dafür sind die Bürgerinnenversammlungen super wichtig. Also ich glaube, es reicht einfach überhaupt nicht, in eine Partei jetzt gerade einzutreten. Okay. Genau.
0: Ja, klare Aussage. Ähm, Extinction Rebellion ist die Rebellion gegen das Aussterben. Ähm, sicherlich ist da der Klimawandel der Auslöser für. Da braucht wir, glaube ich, nicht lange drüber nachdenken, wobei es natürlich auch andere Auslöser gibt, wie jetzt die Vermüllung der Meere. Das ist jetzt kein Klimathema, aber es hängt natürlich zusammen. Ähm, es geht aber um das Aussterben bei euch äh, der Arten. Habt ihr da auch öffentliche Informationen, also vielleicht eine Datenbank darüber, welche Tierarten jetzt dieses Jahr wieder ausgestorben sind? Oder ist das, wo ihr sagt, okay, ihr macht auf den äh, Fakt aufmerksam und die äh, Detailfragen, falls jemand interessiert ist, ähm, wie viele meinetwegen Amphibien jetzt 2020 oder 2019 angestorben sind, äh, kann dann gerne an die äh, Wissenschaft gestellt werden. Wie macht ihr das?
1: Also wir haben da keine Datenbank. Ich glaube, das ist ja richtig wissenschaftliche Arbeit, das nachzuvollziehen, irgendwie wie das Aussterben ähm, gerade passiert. Ähm, wir haben halt ähm, zum der un äh, ipbs report rausgekommen, ist zum, zum Artensterben ähm, im September letzten Jahres, ähm, haben wir auf den aufmerksam gemacht und haben dazu zum Beispiel Aktionen gemacht. Ähm, aber wir, da, da arbeiten wir halt auch mit Wissenschaftlerinnen irgendwie zusammen. Also es gibt da leider keine Datenbank, aber würden das auch gerne irgendwie mehr ins Messaging mit einbeziehen. Ähm, natürlich, weil das macht das schon irgendwie greifbarer. Ähm, da meinen wir jetzt nicht irgendwie den WWF-Panda oder so, sondern andere Arten. Ähm, ich glaube aber, dass, dass das Ausmaß des Ökosystems richtig zusammenbrechen, wie du es am Anfang auch gesagt hast, mit den Meeren oder den Wäldern oder auch die Nahrungsmittelversorgung langfristig äh, nicht gesichert sein kann, wenn wir extreme Wetter haben wenn wir Dürre haben, dann extreme Wetter, keine Insekten äh, und so weiter, dass, dass, dass diese Arten aussterben, ja, aber dass die ja in einem Ökosystem wie Dominosteine sind. Und wenn wir da einige rausnehmen, dann brechen halt Ökosysteme zusammen. Also ich glaube, wir wollen uns auch gar nicht so sehr auf einzelne ähm, jetzt spezialisieren. Ähm, aber es kann irgendwie auch ein Motivationsfaktor sein, das mal wieder zu zeigen, was da gerade passiert. Aber diese, diese allgemeine Gefahr ähm, auch Wasserversorgung, Nahrungsmittelversorgung, das kommt jetzt alles rasend schnell auf uns zu und ich glaube, ähm, das ist halt auch ein sehr wichtiges Thema, was wir mit kommunizieren wollen.
0: Also da wäre jetzt zum Beispiel ähm, wieder eine Kooperation sinnvoll, wenn man zum Beispiel sagt, okay, Extinction Rebellion Scientists for Future, Scientists sind nun mal die Wissenschaftler, ähm, das wäre es, was äh, Sinn machen würde und ihr würdet dann auch viel deutlicher als das die Scientists können äh, für Gehör sorgen und die Scientists würden viel klarer die Information strukturieren, als ihr das eben liefern könnt, so win-win.
1: Das wäre wär total toll, weil wir haben da gar nicht die, die Möglichkeit oder die, die Zeit für, auch wenn bei uns Wissenschaftlerinnen irgendwie dabei sind, aber zum Beispiel bei Social Media oder Newsletter oder sowas wäre total toll, das, äh, das aufzuarbeiten und das mit einzubeziehen, also ähm, genau für sowas brauchen wir die Wissenschaftlerinnen, ähm, um damit mit denen zusammenzuarbeiten, ja.
0: Okay. Ähm, Erstmal eine letzte Frage und danach, weil es gäbe immer noch sehr viel zu sagen, vielleicht habt ihr hier noch irgendwas, ähm, was ihr gerne noch rauslassen wolltet. Ich würde das mal, als die letzte Frage, die ich mir hier so quasi notiert habe, ähm, habt ihr, wisst ihr irgendwelche Tier- und Pflanzenarten, also jetzt ihr beide, also Tino Anne jeweils, ähm, die in der Zeit ausgestorben sind, seit der ihr für Extinction aktiv seid? Wenn nicht, ist es nicht schlimm, aber es ist einfach so eine schöne, runde Abschlussfrage, um nochmal ein griffiges Bild zu machen, wie zum Beispiel, ja, der Panda oder so, der zum Glück noch lebt. Aber
2: ich fange mal an. Ich erinnere mich aber von dieser Nashornart, das war doch letztes Jahr auf jeden Fall, gab es da ähm, ja auch großen Aufschrei, wo das letzte Exemplar, ich weiß nicht genau, welches von einer bestimmten Nashornart ausgestorben ist und ja, also so pauschal kann ich das gar nicht sagen, aber das sind, äh, ja, es ist glaube ich eher eine Sache, wie es eine gesagt hat, so der, der Massenfrage vor allem. Und so das Einzelne rauszupicken ist jetzt auch nicht so mein, und mir fällt da auch direkt nichts ein tatsächlich. Aber wir wissen, dass die Fische in unseren Gewässern immer weniger werden, ähm, gerade da, wo Industrie und Bergbau ist und so weiter. Und dass die Wälder immer leiser werden, immer weniger Vögelstimmen zu hören sind und vor allem der Insektenschwund, der ist ja wirklich drastisch.
0: Also da kann man eher sagen... Es ist jetzt relativ, also es ist fürs Herz nicht wurscht, aber fürs Klima, fürs die Ökosysteme ist es wurscht, ob es noch eins dieses Nas, dieser Nashander gibt oder keins, ähm, sondern es geht tatsächlich eher darum, das, was halt, naja, schwerer zu vermitteln ist, weil es nicht so berührt wie, oh, das eine Nashander ist gestorben. Haben wir ja mitgekriegt, ne? als Knut gestorben ist, dieser süße Eisbär, da hat die Welt geweint, als wäre das Klima kollabiert. Während das Klima kollabiert, ähm, fahren wir nach Mallorca und saufen Sankria also tatsächlich vielleicht eher diese Masse, wie du sie ansprichst.
2: Ja, ich glaube, dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen, so, ne? Wenn natürlich das Medial von manchen Medienschaffen so riesig aufgepauscht wird und dann ja, der Bruno äh, dann ist auch personifiziert dann durch den Namen, das schafft noch eine ganz andere Nähe. Also wir sehen ja auch unseren Umgang mit unseren Haustieren, die wir hegen und pflegen, mit denen mit denen wir äh, eine ganze lange Zeit unseres Lebens verbringen, die zu unserer Familie gehören. Und aber auch eben den Tieren, die wir nicht kennen und denen wir keinen Namen geben, die wir aber dann essen. Ob sie ähm, vorher nicht mal halbwegs Jahr gelebt haben und in der Zeit, in der sie gelebt haben, gequält wurden und es ihnen sehr, sehr dreckig ging. Also das ist, glaube ich, eine, eine Sache der Wahrnehmung. So einfach ist es da gar nicht. Und ich würde nicht sagen, dass das, das einzelne Nashorn nicht wichtig war oder die letzte Nashornart. Es ist schon eine individuelle Sache. Und ähm, wenn wir Respekt vor der Natur haben und die Natur auch schätzen und auch ähm, tatsächlich als eine Art Mitwelt verstehen und nicht Umwelt, nicht dieses Außen, ja, also das ist ja unser größtes Problem, dass wir diese Natur als Außen verstehen, als nicht äh, mit uns verbunden. Und das ist sehr fatal. Das hat uns erst hier hingebracht, wo wir sind. Und das ist auch dann sehr fatal und es ist sehr traurig und tragisch, wenn eben eine Nase hart eine Definitiv.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, ähm, ergänzend, dass das, ähm, was Tino gerade schon gehört hat, also dass wir, dass wir diese Verbindung echt verloren haben, ähm, dass wir dass viele Leute von uns gar nicht mehr wissen, wie Nahrungsmittel hergestellt werden oder äh, wirklich nicht wissen wollen, wie Tiere ge geschlachtet wurden äh, oder wie unsere Agrarwirtschaft ähm, ähm, gerade aussieht ähm, und welche Folgen die so haben kann. Das haben wir jetzt bei Corona Gott sei Dank noch mal ein bisschen gesehen, so was da wirklich hintersteckt hinter diesen ähm, Westfleischfirmen und so weiter. Äh, aber ich glaube, dass wir im Allgemeinen so... Ähm, von uns also vielleicht gar nicht anprangern sein, aber äh, Konsumenten sind äh, und das ist, äh, wir gehen einkaufen und wir haben diese Verbindung zur Natur echt verloren und dass wir da komplett abhängig sind für, für Wasser, Nahrungsmittel und so weiter und Insekten dafür ganz wichtige Bestandteile und Bausteine sind und, und also zum Beispiel bei mir sind es auf jeden Fall die Meere, da haben vielleicht jetzt Leute auch nicht so den super Bezug zur Koralle und, und, und Haie und so weiter. Also ich finde, das ist also schöner hätte die Welt nicht sein können in der Vielfalt, evolutionstechnisch wo wir da angekommen sind, es ist so eine wunderschöne ähm, Welt, die wir so radikal zerstören ähm, auch in einem Tempo, was einfach unglaublich ist und äh, das fühlt sich jetzt an auch wie hält man das jetzt auf also ich glaube, dieses Artensterben der Zusammenbruch der Ökosysteme, das ist jetzt so ein, so ein Schlagwort, was wir jetzt ein paar Mal gesagt haben aber was bedeutet das so wirklich, was wir da gerade verlieren und zerstören und so achtsam achtlos zerstören ähm, so viele Arten, die wir noch gar nicht kennen, äh, verbinden, die wir überhaupt nicht durchblickt haben, ähm, von diesen Millionen von Arten auf der Welt. Und trotzdem wissen wir, dass eine Million jetzt wirklich extrem akut gefährdet ist, auszusterben. Und das sind alles Sachen, die wir einfach so in, in so einem Nebensatz in der Zeitung erwähnen, die nicht auf die, auf die Titelseiten kommen. Ähm, und das ist, also dafür stehen wir natürlich irgendwie auch ein, da in der Gesellschaft so eine Art Alarmglocke zu sein und. Äh, eng mit der Wissenschaft tatsächlich zusammenzuarbeiten und da die La Glocke echt laut zu läuten und zu sagen, hey, das kann doch nicht so weitergehen, weil wir ja im Endeffekt davon abhängig sind.
0: Okay, um, wir sind zu dritt. Ich würde jetzt mal mein Schlusswort kurz sprechen, dann würde ich euch jeweils noch eins überlassen und euch dann verabschieden. Ähm, da würde ich nochmal einfach Tino aufgreifen, wenn er gemeint hat, wir sind ja Teil der Natur. Ähm, genau das, das Ding, also ich argumentiere es immer sehr gerne und das finde ich auch was, was man immer noch mal hören kann, ähm, wenn du dich nackt ausziehst und Schmuck ablegst und unter die Dusche gehst, was steht dann da unter der Dusche? Nichts außer Natur. Da steht kein, keine Maschine, die produziert wurde, da ist nichts, was industrielles ist, reine Natur und das erlebt man eigentlich jeden Tag selbst und ähm, nimmt es oftmals gar nicht wahr. Ja, das wäre jetzt so mein letzter ähm, Satz und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch nochmal einen Statement, eine Aussage, was euch was wichtig ist eben jetzt so.
2: Ich, ich würde anfangen, jetzt ich an und dir das letzte Wort überlassen. Ich glaube, der ganze Rahmen, warum wir uns heute auch hier getroffen haben oder warum wir überhaupt über Aktivismus und so weiter reden, ist ja tatsächlich eine globale Bedrohung. Ja? Also ein bevorstehender oder möglicher sozialökologischer Kollaps. Das sagt ganz einfach, die Ökosysteme zusammenbrechen, so wie das jetzt gerade auch...
0: Oh, jetzt haben wir eine Akustik. Jetzt ist er weg. Tino, bis hierher das hat die nicht. Akustik gehalten, jetzt ähm, ist sie gerade ausgestiegen.
2: Ja, aber ich, der Ton ist noch da. Soll ich trotzdem noch drauf sprechen, den Abschied, oder?
0: Ja, ja, kannst du mal anfangen, genau. Es hat kurz abgebrochen, jetzt hören wir dich wieder.
2: Okay, alles klar. Äh, wichtig für mich ist ähm, genau, dass, wir, dass wir uns einfach klar wird, worum es gibt, dieser, dieser, diese Bedrohung um den sozialökologischen Kollaps. Also wenn unsere Ökosysteme zusammenbrechen, wie es jetzt, jetzt mit dem Permafrost in Grönland geschehen ist, wo klar ist, der ist unwiederbringlich, das Eis wird schmelzen, das wird nicht mehr aufhaltbar sein, selbst wenn wir heute auf, auf Null runterfahren würden. Ähm, dass es immer zur Folge haben wird, und das sehen wir jetzt schon in Ländern des globalen Südens, wo die Katastrophe schon der Tagesordnung ist, dass auch soziale Systeme zusammenbrechen können, dass es eben Verteilungskämpfe geben wird und so weiter. Und wir müssen nur auf selber schauen, auf uns, auf unseren Mitwelt, sage ich jetzt mal ganz bewusst, unser deutschen, unseren deutschen Wald und im Wald in Deutschland und in Teilen Europas geht es wirklich, wirklich schlecht und er stirbt. Aus, aus verschiedensten Perspektiven oder verschiedensten Gründen. Und unsere Wasserressourcen gehen zur Neige. Expertinnen sagen jetzt schon, und das schon seit einigen Jahren, wir müssen jetzt Wasserverteilungspläne erstellen. Es wird irgendwann ein reales Bild sein, dass ähm, ein Wassertanker aufs Land fährt, um dort die Menschen zu versorgen, weil keine, nicht mehr genug Ressourcen da sind. Und bei all dieser Betroffenheit und dieser Selbstbetroffenheit muss uns immer klar sein, was überall auf der Welt passiert und wie gut es uns doch geht, und dass es woanders jetzt schon drunter und drüber geht und woanders Menschen jetzt sterben. Und das aufgrund einer einer historisch lange währenden manifestierten klima -Ungerechtigkeit, die eben durch koloniale Strukturen, die heute auch, auch immer noch bestehen, die durch Rassismus und vor allem durch Ausbeutung bestehen. Und ich glaube, wenn wir uns das so vor Augen führen, dann ist es nicht schön. Aber ähm, es hilft, glaube ich, nur, wenn wir alle zusammenhalten und wir alle gemeinsam auf die Straßen jetzt gehen und gemeinsam nach Lösungen suchen.
1: Ja, dann würde ich vielleicht noch anschließen, genau aus diesen Gründen. Ich glaube, das motiviert viele Leute und das zeigt auch unsere Verantwortung. Wir haben hier die Sicherheit, dass wir protestieren und demonstrieren und zivilen Ungehorsam machen können. Und das zeigt auch unsere Verantwortung, die wir haben. Und ich, also es ist, es ist, ich glaube, Leute, es ist schwer damit umzugehen, über diese, dieses Ausmaß an Zusammenbruch, den wir da selber verschuldet haben, zu wissen. Aber es ist so ein cooles Gefühl, dann auch aktiv zu werden, zu handeln. Und ähm, also ich kann Leute auf jeden Fall nur dazu einladen, wirklich zu überlegen. Ähm, die Zeit tickt, jeder Tag zählt. Die Regierung hat gezeigt, dass sie nicht angemessen ähm, hier auf diese Katastrophe reagiert. Und ähm, es liegt jetzt einfach an uns. Das kann man jetzt einfach nicht anders sagen. Da kann man jetzt auch nochmal die letzten anderthalb Jahre analysieren. Es liegt jetzt einfach an uns. Und selbst Demos reichen nicht aus. Also von daher ist es unsere Verantwortung jetzt, ähm, unangenehm zu werden und zu stören, bis endlich gehandelt wird.
0: Ja, schönes Schlusswort ähm, zu einem nicht so schönen Thema, das uns aber leider noch bis in die nächsten Generationen begleiten wird. Ähm, Anne, Tino, ich danke euch herzlich für die... Zeit, die ja doch recht lange war, und für die tiefen Einblicke und wünsche erstmal alles Gute ganz allgemein und natürlich erstmal auch einen erfolgreichen äh, 25.09. die Klimademo.
1: Danke dir herzlich für die Einladung und allen anderen fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank fürs Gehört werden und ja, habt euch gut.